0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute zu Gast haben wir Alex Fischer, Alex Dividendenalarm Fischer oder auch Alex, Alex, du musst auch äh, ins Bild schauen, weil wenn du nicht ins Bild schaust. Ja, ich habe ja so,
1: hab so ein paar Geier hier, ich wollte ja nicht angefallen werden. Äh, Adler oder Raben, aber ja, ich bin ist? da, ich bin, ich bin da.
0: Ja, ansonsten, ja, also ich stelle die vor und, <lacht> Wo ist der Alex Fischer? Ja? <lacht> okay. Hallo ich und herzlich willkommen zum Ja, hallo Alex. <lacht> hallo. Ja, beim dritten, dritten, Versuch, dritten Versuch klappt es auf jeden Fall. Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast von uns. Das Thema heute finanzielle Freiheit. Wir haben zu Gast bei uns Alex Fischer. Alex Fischer ist äh, Betreiber des Blogs Reichwerden mit Plan. Auch hat Alex Fischer eine Seite, die heißt Dividendenalarm. Alex Fischer ist finanziell frei, er reist mit seiner Familie um die Welt herum, ist auch bekannt als Reisefamilie. Und äh, da Alex Fischer ja so vieles macht und so viel unterwegs ist, denke ich mal, der hat uns heute auch einigen, einiges zu erzählen. Darauf freue ich mich sehr, weil unter anderem Alex Fischer ist mein Freund. Also wir haben uns in Thailand kennengelernt, genau vor drei Jahren. Und er hat mir viele wertvolle Tipps gegeben, hat, ja, wie ich meinen Blog aufziehen soll. Also dir erstmal an der Stelle dankbar und die Leute, die InsiderWig nutzen und sind auch äh, von InsiderWig begeistert sind. Also das ist einer der Verdienste von Alex Fischer, so wie InsiderWig heute aussieht. Also das war er, der mich auch motiviert hat, äh, in die Richtung zu gehen. Dir von meiner Seite erstmal herzlichen Dank dafür. Aber es geht äh, heute nicht um mich, sondern es geht heute um dich, Alex. und äh, Vielleicht, ich habe dich schon vorgestellt, aber vielleicht sagst du noch ein paar Worte zu dir. Wo, wo bist du jetzt? Weil man sieht ja im Hintergrund, du hast ja ähm, sind das Palmen oder was ist das? Was hast du da im Hintergrund?
1: Ja, es sind schon Palmen, da siehst du, da sind welche. Hörst du die Krähen hier, die Raben?
0: Die ja, habe ich extra ja, ich bestellt
1: für heute. Also es ist Thailand in der Tat. Wir sind immer noch in Thailand. Mhm. Äh, viele sind ja noch gestrandet aufgrund des Virus. Äh, wir sind einfach so hier und äh, bleiben einfach hier. Weil es uns hier einfach besser geht als momentan in Deutschland oder in Europa. Und ja, du hast schon eine ganze Menge aufgezählt. Mein Blog finanziell, ähm, mein Finanzblog reicht mit Plan. Da bin ich seit 2009 schon unterwegs. Den Dividendenalarm, also meine Dividendenalarmstrategie, mache ich seit 2015. Und im Fokus steht bei mir natürlich ähm, Dividendenaktien, also das langweilige Akt, äh, Investieren, also kein Traden, sondern. Ja, buy and hold und ab und zu verkaufen wir auch mal Aktien und das alles mit ganz wenig Aufwand. Also wir wollen da nicht jeden Tag vor dem Rechner sitzen, nicht um meine Leser, sondern wir wollen einfach einmal die Woche irgendwas abchecken und dann Entscheidungen treffen, was wir machen. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, bin mal gespannt, wie ich dieses Jahr abschließe. Ähm, da hat bei mir der Tourismus- und Ölsektor doch ein kleines Loch ähm, ins Depot gerissen. Aber gut, ähm, kommt eine Krise kommen neue Löcher. Ähm, wichtig ist, dass man einfach durchsteuert. Und ja, wir haben uns vor drei Jahren in Thailand kennengelernt. Ich bin immer noch hier. Du kommst ja nicht mehr wieder. Ähm, ja,
0: die Zeit. Die Zeitverschiebung <lacht> ist nicht so günstig für mich, weil meine hand äh, mache ich ja auch abends zwischen 20 und 21 Uhr und da ist ja in Thailand 2 Uhr nachts.
1: Naja, du bist ja der Langschläfer, dann bringt es ja auch nichts. Stimmt schon.
0: <lacht> Okay, Alex, ja. ich fange mit meinen Fragen an. Also eine der Fragen, was jetzt wahrscheinlich viele Leser interessiert, weil du hast ja deinen Blog, Reich mit Plan. Also dein Ziel oder Ziel dieses Blogs ist finanzielle Freiheit. Verstehe ich richtig?
1: Ja, mein oberstes Ziel und die höchste Priorität waren, all die Jahre immer einen gewissen Status zu erreichen, um finanziell frei zu sein. Eigentlich möchte ich grundsätzlich unabhängig in vielen Themen sein. Und da hilft dir die finanzielle Unabhängigkeit am meisten. Ja, du musst dir wie so eine Mindmap vorstellen, in der Mitte ist finanziell dein, deine finanzielle Freiheit. Und alles, was drumherum ist, Familie, Freunde, Gesundheit, dein Berufsleben, deine Freizeit, alles, was du gibt, ist alles abhängig von den Finanzen. Ja, also wenn du genug Geld hast, genug Cashflow hast, dann musst du dir bei ganz, ganz vielen Punkten in deinem Alltag keine Sorgen machen und das ist das, was mich begeistert und was ich anstrebe, die allgemeine Unabhängigkeit im, im Leben. Und dann können wir halt hingehen, wo wir wollen, wir können da sein, wo wir wollen, wir können machen, was wir wollen, und also im Moment arbeite ich jetzt auch nicht so viel, dass ich sage, vielleicht so zwei, drei Stunden am Tag, Ich meine meine Frau und meine Tochter sind ja auch noch da, die gehen ja nicht ins Büro oder in den Kindergarten oder in die Schule, sondern die sind ja immer da, also da macht es keinen Sinn, wenn ich jetzt hier nach Thailand gehe und dann zehn Stunden arbeite am Tag. Aber wenn die Zeit mal da ist, dann mache ich auch mal ein bisschen mehr. Aber ansonsten ist alles im Flow.
0: Ähm, ja, das hört sich super an und ich denke mal, das ist auch für viele ähm, ein Wunschziel und von vielen, die diesen Podcast hören, auch einer der Ziele, finanzielle Freiheit. Und äh, in unserem Fall zum Beispiel wollen wir eine finanzielle Freiheit erreichen mit äh, Trading, mit äh, Commodities und Futures Trading und ähm, in da gehört aber ein bisschen mehr dazu, bevor man anfängt, Commodities oder Futures zu traden, braucht man ein gewisses Konto, ein gewisses Kapital. Also wir sagen ungefähr durchschnittlich, ist nach unten gibt es natürlich Lüft und nach oben sowieso, aber durchschnittlich sollte man mit ca. 50.000 anfangen bei uns. Wobei ist auch mit weniger möglich das haben wir mehrmals bewiesen mit unseren Projekten wie Kleinkonto oder mit Wettbewerben, wo der Startkapital echt 10.000 ist. Und... Äh, man muss aber trotzdem an diese Kontergröße kommen und vielleicht kannst du ein paar wertvolle Tipps geben, weil du hast dich mit dieser Thematik sehr stark auseinandergesetzt. Für uns, für Future Trader ist das Kapital von 50.000 jetzt relativ, wenn man es vergleicht mit Buy-and-Coach-Strategie, relativ klein. Weil bei Buy-and-Coach-Strategie, wenn man da finanziell frei werden möchte, dann braucht man da mehr Kapital. Ja? Wobei ich kann auch nicht sagen, dass wir mit 50.000 Future Trader finanziell frei sind, sondern wir schaffen einfach durch den höheren Zins, Zins bzw. durch die höhere Rendite, die wir erwirtschaften, im Gegensatz zu bayern die einfach einen schnelleren durch Zins jetzt an, die, an das größere Konto zu kommen. Aber mich interessiert jetzt an der Stelle und vielleicht auch viele andere Zuhörer auch, wie kommt man jetzt am besten oder am schnellsten jetzt an ein Mittel bis großes Konto, so dass man dann mit dem Geld auch am Kapitalmarkt oder an der Börse arbeiten kann, und im Genuss von Zinseffekt -Zins kommen kann.
1: Okay, wie war die Frage noch? <lacht> Nein, also pass auf. Äh, der Unterschied ist ja, das, was du machst, ähm, ihr habt Kapital, werft das in den Markt wie so eine Angel und zieht es wieder raus und dann hängt ein Fisch dran. Ja? Und das machst du halt äh, hunderte, tausende Mal und es reicht, wenn immer so ein kleiner Fisch dran hängt, dann hast du irgendwann einen Berg von Fisch und das ist praktisch die Rendite. Bei uns ist es halt so, wir werfen halt äh, ein Netz rein, und lassen es da über die Jahre im Wasser, es, ist halt eine, es wird irgendwann immer größer das Netz. Also es ist anfangs so ein kleines, ne, so, ein, so, ein, so ein Netz halt, wo du mit einkaufen gehst vielleicht. Und das wird immer erweitert, indem das Netz immer vergrößert wird. Und irgendwann hast du ein riesiges Netz. Das ist dann praktisch wie so eine Fischaufzuchtstation, wo denn die Fische in diesem Netz, willst du willst sie ja gar nicht rausholen und schlachten und ernten, sondern sie vermehren sich. Ja, ein Fisch und zwei Fische, du weißt, dann kommt ein dritter Fisch raus und und immer größer. Und das ist der Unterschied, dass es bei dir ziemlich schnell gehen kann und bei uns ziemlich lange dauert. Das heißt, in der Tat braucht man äh, bei Buy-and-Hold einen ordentlichen Kapitalstock und Geduld. Und den haben halt viele nicht und deswegen versuchen sie halt mit schnellen anderen Methoden irgendwie Cash anzusammeln. Es ist in der Tat so, dass äh, Buy-and-Hold-Anleger eher Sammler sind. Ja, wenn, wenn Cash da ist, dann wirfst du das da rein, erweiterst also dein Netz, äh, kaufst dir neue Aktien und fertig. Und dann wartest du, bis wieder Cashflow reinkommt. Also das, was eigentlich die Hauptaufgabe eines Buy-and-Hot-Anleger ist, ist, äh, sich darum zu kümmern, dass genug Cashflow reinkommt. Und jetzt haben die Leute ja, keine Ahnung, einen Verdienst, was weiß ich, 3.000 Euro netto und äh, leben von 2.800 netto, inklusive Kredite und so weiter, und dann bleiben 200 Euro übrig. Und dann kannst du dir ausrechnen, wenn ich die 200 Euro jeden Monat anlege, dann dauert das irgendwie voll ewig. Und dann musst du die auch noch investieren, ist auch noch mit Risiko verbunden. Ah, da traust du dich nicht und so. Das heißt, du musst dich einfach mal hinsetzen und überlegen, wie kann ich Cashflow generieren. Eine Art ist zum Beispiel Trading zu machen, dass du sagst, okay, ich nehme einen kleinen Geldbetrag, nehme mal 10.000 und trade den und hol da vielleicht aufs Jahr 30% Prozent raus, dann hast du 3.000 Euro rausgeholt. Die kannst du hernehmen und sagen, das ist mein Cashflow aus dem Trading, investiere ich in, in Aktien und du machst im nächsten Jahr wieder mit 10.000 weiter, zum Beispiel. Du kannst auch dein, deine Einnahmen und deine Ausgaben pimpen, indem du einfach sagst, ich versuche aus den 3.000, 3.500 oder 4.000 zu machen. Ja, Indem du sagst, ich versuche einfach in meinem Hauptjob mehr zu verdienen, du besuchst deinen Nebenjob, du machst dich nebenberuflich selbstständig oder komplett selbstständig. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Du weißt ja selber, wie du mit deinem Blog angefangen hast und was aus dem Blog heute geworden ist. Hättest du nicht angefangen, hättest du heute nicht diesen riesen Insider Week-Kosmos, der dir an vielen verschiedenen Stellen irgendwie auch monetär einen Cashflow liefert. Unabhängig, okay. ob du jetzt tradest oder nicht. Also man muss einfach mal anfangen und wenn du dann, dann die Einnahmen auf 4.000 erhöhst, schaffst du es vielleicht auch, die Ausgaben von 2.800 auf 2.000 zu reduzieren. Es ja? ist nicht viel, 800 Euro kann man an allen Ecken und Enden sparen und dann bist du auf einmal oder vielleicht nach einem Jahr bei einer Cash-Sparquote von 50%. Prozent. Also du verdienst 4.000 und hast nur noch Ausgaben 2.000. Das heißt, monatlich bleiben 2.000 Euro schon übrig. Anfangs waren es nur 200. Und da hast du schon mal einen riesigen Cashflow. Du kannst also monatlich 2.000 Euro sparen und wegpacken. Plus das, was du mit dem Trading gemacht hast, plus, dass du dir vielleicht noch andere Einkommensquellen erschlossen hast, vielleicht die ersten Dividenden, lass es 100 Euro sein im Monat, dann bist du auch schon wieder bei 1.200 Euro im Jahr. Und dieser Schneeball, dieser Cashball oder Cashflowball, wie man ihn auch immer nennen will, um den geht es eigentlich, den immer größer werden zu lassen und auf verschiedene Beine zu stellen. Du kennst ja das Beispiel mit dem, mit dem, mit dem Stuhl, das hat halt nur ein Bein oder drei Beine oder vier Beine. Aber wenn so ein Stuhl, und jedes Stuhlbein ist eine Art Cashflow, wenn so ein Stuhl zehn Beine hat, dann ist es schon extrem schwierig, äh, dass dieser Stuhl umkippt. Ja, und es gibt ja, du kennst ja die Leute, ne? die, die sitzen auf so einem Bistro-Stuhl mit einem Fuß mhm. und wackeln da so hin und her. Ich trade mit allem, was ich habe. Oder ich habe jetzt alles in Kryptos reingeworfen, ne? wie die Leute sind. Ich bin ganz sicher, die Rakete geht morgen... Und werfen Haus und Hof da rein und auch mit Kredit. Das sind die Leute, wo ich sage, na, vielleicht
0: kippt der Stuhl auch mal um. Also Ja, er, der kippt öfter um, als er stehen bleibt. Das ist ja das Also da hat man, entweder hat man Glück, aber öfter hat man Unglück. Und aus diesem Gra Grund, wenn man alles riskiert, dann ist das natürlich ein schlechtes risiko -Money Management. Auch zum Beispiel, wenn man jetzt nur eine Einkommensquelle hat und das ist Angestelltenverhältnis. Man hat zwar einen äh, Festvertrag, aber man mussten sich natürlich fragen, ob der Unternehmer genauso denkt wie äh, der Angestellte auch, weil der Unternehmer, der kennt die Risiken ja, und der muss sich jetzt insbesondere in Zeiten von Corona-Krise jetzt vielleicht mal ums Überleben kämpfen und der sieht ja das gar nicht so sicher, ja, wie das der Angestellte ja. sieht und wenn der Angestellte jetzt die Risiken verstehen würde, was jetzt eigentlich im Unternehmen hat, ja. dann würde das vielleicht auch nicht so sicher sein.
1: Ja, das also das ist ja in der Tat, die Leute sagen ja, ich bin angestellt bei meiner Firma, ich habe meinen sicheren Job. Die empfinden diesen Vertrag, den sie haben, als Sicherheit. Mhm. Und ich empfinde solche Verträge als Begrenzung. Du bist begrenzt in deiner finanziellen Entwicklung. Du kriegst für deine 40 Stunden, keine Ahnung, 3.000 Euro brutto, netto, ist jetzt mal egal. Und darin bist du begrenzt. Also dieser Vertrag, dieses Verhältnis, dieses Arbeitsverhältnis begrenzt dich. Also musst du anfangen in deiner Freizeit, dir was aufzubauen, was vielleicht irgendwann mal 500 Euro oder 1.000 Euro abwirft und dann hast du die Möglichkeit, irgendwann mal zu switchen und sagst, du pass mal auf, mein Chef, ich komme jetzt nicht mehr 40 Stunden, ich komme jetzt nur noch 30 Stunden. Ne? Mhm. Dieser berühmte... Ne? Mhm. So, Und dann hast du wieder 10 Stunden gewonnen, die du vorher nie hattest und kannst sie zusätzlich zu den nebenberuflichen Engagement investieren und dann beginnt, also es geht dann teilweise richtig schnell, weil du jetzt merkst, boah, habe ich ja richtig viel Zeit, dass du dann irgendwann schon bist und dachte, gut, ich gehe nur nach Halb, halbtags arbeiten, weil ähm, jetzt sehe ich ja, was sich in meinem Projekt tut und wenn ich mit der Zeit ähm, jetzt noch was anfangen kann, dann kann ich ordentlich was bewegen. Und so war es bei mir ja damals auch. Ich habe ja angefangen, äh, nebenberuflich mir alles aufzubauen und bin dann an einen Punkt gekommen, wo ich nebenberuflich weit mehr verdient habe als hauptberuflich. Und dann kam unsere Tochter äh, zur Welt und äh, dann habe ich gesagt, gut, dann bleibe ich einfach in diesem Elternzeit-Teilzeit-Modus und habe das noch anderthalb Jahre gemacht und bin dann von Teilzeit gar nicht mehr wiedergekommen. Also das hat sich dann irgendwann auch gar nicht mehr gerechnet, dann das ewige Hin- und Herfahren. Aber es war so ein, wie sagt man, so ein, so ein gleitender Übergang. Mhm. Und die Leute denken ja immer, ja, ich will heute finanziell frei sein, ich will heute mir was aufbauen, Projekt oder was auch immer. Du wirst einfach nicht, es einfach nicht schaffen, dass du am Montag nicht mehr ins Büro gehst und am Montag an deinen eigenen Projekten arbeitest und die so viel Geld abwerfen, dass du davon leben kannst. Also geht es nur nebenher bis zum gewissen Level, und das ist ja an der Börse oder bei euch beim Traden ja auch nicht anders. Du fängst ja auch nicht an und nimmst deine ganzen 50k, wirfst die ins Rohöl rein und guckst, die vor zwei Wochen dann in die Röhre, wie kann dein Öl minus, Minuspreise verursachen. null äh, ganz
0: nicht fallen, äh, plötzlich yeah. nimmst du noch 50k.
1: Genau, also Öl. beim Money Management, bei 7% Minus gehe ich raus und wenn man steht da, wie 48% Minus, hä? Mhm. Also das ist schwierig und ähm, deswegen, ich würde immer in der Breite mich aufstellen, hoch Entschuldigung, ähm, und versuchen, beim, beim, gerade bei den Investments, gar nicht den King raushängen zu lassen, dass du der Größte bist. Ich meine, du bist jetzt fast Weltmeister geworden. ja, Du bist ja nur wirklich der beste Lehrmeister. Aber ich würde nicht von mir aus jetzt hergehen und sagen, ja, das schaffe ich auch, haue ich alles rein da, alles nur noch ähm, in Sot-Daten-Trading hier ohne Ende. Nee, ich würde trotzdem sagen, einen Teil davon, einen Teil davon ja, und natürlich. einen Teil davon. Und Und das gibt dir auch die innerliche Ruhe, alle deine Assets zu verfolgen und zu sagen, hey, das lief gut dieses Jahr, das lief vielleicht nicht so gut oder auch Erfahrungen zu sammeln und dann erst später das weiter auszubauen. Aber in der Zeit kannst du dich um deinen Cashflow kümmern.
0: Ich fasse mal zusammen. Also es ist wichtig, am Anfang auch in die Vorleistung zu gehen. Das war zum Beispiel bei mir auch der Fall. Also ich habe jetzt meine Freizeitaktivitäten alle runtergefahren. Das ist äh, die beste Entscheidung, die ich getroffen oh. habe. Ja, leider musste ich das machen. Und das, meine Freunde haben genau das gleiche Gesicht gehabt, wie du jetzt. Hast du noch Freunde? Hast du noch Freunde? Jetzt nicht mehr, aber damals hatte ich sie noch. Und dann, und dann, äh, wie gesagt, dann habe ich erstes, erst, das Erste, was ich gemacht habe, was mir jetzt sehr viel Freizeit gegeben hat, ich habe auch gehört, Alkohol zu trinken. Und dann plötzlich hatte ich zwei Tage mehr. Das ist ein äh, kompletter Sonntag. Ja, und dann Okay, Montag zählen wir nicht dazu, aber Samstagabend und den Sonntag. Und dann konnte ich schon am Sonntag was machen, wenn meine Freunde dann nach der Party quasi sich ausgeruht haben, habe ich ja bin ich ja in vor die Vorleistung gegangen. Und natürlich auch die Arbeitszeit dann optimiert, auch versucht habe die Arbeitszeit zu verkürzen, das ist mir auch gelungen. Und dann auch die Zeit immer mehr investiert in meine Projekte. Und irgendwann war es soweit, so wie bei dir, wo ich dann auch die also, die Kraft gespürt hat oder das Selbstbewusstsein gehabt hat, dann zu wechseln, zu sagen, okay, das war ja genau vor drei Jahren, also zum 30. April habe ich ja vor drei Jahren gekündigt, nee, vor vier, Jahren, 2016 war das. das, ist schon mittlerweile vier Jahren, also 2016, Uf, ja. genau, da habe ich ja gekündigt und, ähm, dann habe ich jetzt, äh, bin ich jetzt meinen Weg als Trader gegangen. Also, das heißt, jeder muss in die Vorleistung gehen. Man muss quasi die freie Zeit frei bekommen, die Zeit frei bekommen, damit man in die Vorleistung geht, damit man in die Projekte investiert. Man muss zuschauen, dass man verschiedene Cashflows reinbekommt, also neben dem Job was machen, weil Job, Job ist ja nicht sicher, das haben wir auch jetzt. in der Vor allem wird das sichtbar in der Krise ja? und in der Krise wird auch sichtbar, dass man vielleicht, wenn man einen Job verloren hat, sonst keine anderen Einnahmenquellen hat, auch ein schlechtes Risiko-Money-Management getrieben hat, indem man nichts unternommen hat. Also wenn man nichts unternimmt, dann hat man wieder einen Fehler gemacht. Man sagt manchmal, man macht, man macht keinen Fehler, wenn man nichts macht. Aber genau hier ist es genau umgekehrt. Wenn man nichts macht, macht man den Fehler. Ja. Also das heißt, Vorleistung gehen, die Einkommensquellen diversifizieren, die Sparquote erhöhen, also die Ausgaben minimieren und damit quasi einen Kapitalstock aufzubauen und Zwei Dinge gibt's. Kapital arbeiten.
1: Genau, zwei Dinge gibst. Mhm. Du kannst immer nur Zeit und oder Geld investieren. Mhm. Und du kennst ja die Leute, deine ehemaligen Freunde, kennst der? Ja, ähm, die werden dir sagen, oh du, Max, ich würde das auch machen, was du machst, aber ich habe keine Zeit. Ja, ja. Und dann sagst du, okay, wenn du keine Zeit hast, überhaupt kein Problem, dann investiere dein Geld. Mhm. Ach Max, weißt du, Geld ist so eine Sache, ja, Kurzarbeit, keine Ahnung, mein Job und so. Geld ist auch nicht so. Wenn jetzt niemand... Wenn jetzt jemand nicht in der Lage ist, Zeit oder Geld zu investieren, was soll dann daraus für eine Pflanze wachsen? Weißt du? So, keine Sonne, also so kein, ich... <lacht> ja, kein Wasser.
0: Genau. Ja, und, keine Sonne, kein Wasser.
1: Und nur wer Zeit und Geld investiert, der wird den schnelleren Weg gehen. Ja. Und es liegt einfach an jedem selbst, wie viel Zeit und ob Geld und wie viel Geld investiert wird. Ja? Das ist, ist wie so ein Rezept aus zwei Sachen. Und also einfacher kannst du eine Suppe gar nicht kochen.
0: Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Du hast ja natürlich viel mehr Erfahrung, weil ähm, deswegen heißt auch dein Blog reich mit Plan. Ach,
1: <lacht> um, deswegen. Ich bin schon ja, gewundert. Ja, nee, deswegen Namen hast du auch
0: mehr Erfahrung, weil du dich mit dem Thema äh, stärker auseinandersetzt. Ich habe die Sachen quasi intuitiv auch gemacht, aber ich muss auch zugeben, dass ich mich an den Punkt erinnern kann, wo ich dann quasi, ich hoffe, mein Ex-Arbeitgeber hört mir jetzt nicht zu, in meine... Arbeitszeit dann ein bisschen im Internet gesurft habe, in der Mittagspause natürlich, dann kann ich mich erinnern, dass ich dann auf deinen Blog auch gekommen bin und auch mir praktisch gefreut habe, insbesondere, dass man auch die Sparquote erhöhen sollte und auf der Ausgabenseite arbeiten sollte. Es gibt aber manchmal Situationen, wo die Leute sehr stark sich auf die Ausgabenseite fixieren und einfach viel zu viel Energie und Zeit aufwenden, indem die Ausgaben versuchen zu reduzieren. Und da lohnt sich richtig. das Ganze nicht mehr. Also, es lohnt sich einfach nicht mehr, einen Weg von zwei Stunden zu nehmen und fünf Euro zu sparen. Das heißt, man muss hm. ja auch eine goldene Miete finden und auch ähm, die Zeit ist kostbar. Also, das kostbar, kostbar was kostet, das muss ich ja richtig noch aussprechen, aber du weißt, was ich meine. Also, <lacht> kannst du so einblenden, <lacht> so als, La ja, genau. als Laufband hier im Video? Genau. Ja, gute Idee. Kotzbar. Also das, ja, teuerste, äh, was wir haben, ist eigentlich die Zeit. Ja, und,
1: ähm, ja in der Tat. Also, es ist ja so. Also es ist ja so, am Anfang läufst du ja dem Geld hinterher. Du investierst deine Zeit, weil du einfach mehr Geld haben willst, weil du ein gewisses, ähm, ein gewisses äh, Polster oder wie sagt man, ähm, ich spreche ja, ja nur noch, noch thailändisch im Kopf hier, ähm, du willst halt genau einen gewissen Kapitalstock haben. Sagen wir mal jetzt als Beispiel die berühmte Million, ja? oder, oder sagen wir mhm. mal irgendeinen Betrag X, den du monatlich ähm, als Ertrag haben willst. Und wenn du den aber erreicht hast irgendwann, dann änderst du das wieder. Dann rennst du nicht mit dem Geld hinterher, dann rennst du der Zeit hinterher. Und dann sagst du, ich brauche gar nicht mehr. Eine Million, zwei Millionen, drei Millionen, also ich zumindest bin jetzt auf dem Weg, dass ich sage, ab einem bestimmten Level ist mir die Zeit viel wichtiger, dass ich dann sage, ich reduziere meine Projekte, meine Arbeitszeit und so weiter, dann habe ich Zeit für Familie, für Kokosnüsse und so weiter. Weil was bringt mir das, wenn ich dieses Ziel, was ich eigentlich erreicht habe, dann wieder her indem ich ja trotzdem rund um die Uhr arbeite, alle möglichen Termine wahrnehme und äh, meine Familie nicht mehr sehe, ja? Dann hätte ich auch wie du beim Edeka weiterarbeiten können. Ja? Also, und deswegen, also liebe Grüße an den Chef von Edeka. Oder was? Rewe? Wo hast du gearbeitet? Super. <lacht> Ups, habe ich das jetzt laut <lacht> gesprochen. Okay. Und der Punkt ist halt, man muss sich irgendwann, man muss es halt verstehen, wie du sagst, Money und Risk Management, man muss dem. Einfach folgen. Und irgendwann kommt dann halt diese diese Erkenntnis, die kommt halt nicht, wenn du 5.000 Euro irgendwo gemacht hast, sondern die kommt, wenn du einen Schneeball hast, einen Geldball und ein gewisses Kapital hast, wo du sagst, es läuft, größtenteils automatisiert über verschiedene Assets und du musst dich dann wenig drum kümmern. Und es funktioniert in guten wie in schlechten Zeiten. Das wäre wünschenswert.
0: Ja, genau. Das ist jetzt auch das Ziel, was die jetzt erstmal, also so wie du dich jetzt aufgebaut hast, das heißt, du hast jetzt dein Kapitalstock wächst, weil du hast jetzt auch Einnahmen nicht nur jetzt aus deinen Dividenden, sondern auch von deinem Blog zum Beispiel. Du hast ja verschiedene Einkommensquellen. So, dann das hast du jetzt quasi diese finanzielle Frage stabilisiert und dann erhöhst du jetzt deine Lebensqualität, indem du sagst, okay, also ich habe mehr Zeit für meine Familie, das heißt auch meine Familie profitiert sehr stark davon. Du hast auch Zeit für Freunde, so wie jetzt gerade für mich, weil wir sind jetzt Mitte in der Woche, ja, und äh, du hast jetzt aber Zeit für mich, mit mir quasi auszutauschen und äh, ein paar wertvolle Tipps mir und auch ja. unseren ähm, Zuhörern zu geben. Das ist die Freiheit, die du nimmst. Und es ist auch eine interessante Sache, dass, wenn man jetzt, äh, du hast schon recht, also wenn man das Ziel erreicht hat, wo man sich als finanziell frei Erachtet, weil jeder hat quasi seine eigene Schwelle. Der eine, der jetzt 20.000 im Monat Ausgaben hat, bei ihm wahrscheinlich ja. finanzielle Freiheit etwas höher als bei demjenigen, der sagt, okay, also ich lebe auf dem Land. Aber der
1: braucht dann halt auch länger wahrscheinlich. Das ist halt ja, so, er braucht auch
0: länger und er muss halt vielleicht ein bisschen mehr was machen. Das heißt, bei jedem liegt es woanders, aber jeder entscheidet für sich selbst, ob finanziell frei ist. Natürlich muss die Mathematik stimmen, ja, ansonsten ist das jetzt Blödsinn. Aber wenn die Mathematik stimmt und wenn man ausgerechnet hat, dass man quasi nicht mehr arbeiten muss, dann kommt jetzt die nächste Frage, was mich jetzt auch interessiert, weil für mich entstand die Frage auch irgendwann mal und ich musste auch die Entscheidung treffen, was ich jetzt weitermache. Und die Frage ist jetzt, man kann ja nicht durch Entspannen, durch ähm, Relaxen, durch äh, Rumliegen am Strand mit Kokosnuss in, in der Hand glücklich werden. Also das ist meine Erfahrung. Sondern man wird durch die Tätigkeit glücklich. Ja. So, das ist die Erfahrung, die ich ja gemacht habe. Und äh, deswegen bin ich weiterhin tätig und äh, vielleicht sogar noch stärker oder noch aktiver, als ich davor war. Wie war es bei dir? Also wo diese Punkte erreicht wurde, dass du gesagt hast, okay, also ich muss eigentlich nie wieder arbeiten, ja? aber dennoch was du, kümmerst du dich weiter um deine Projekte und du, also ich habe das Gefühl, du schreibst ja Bücher und dann startest du irgendwelche wie E-Book-Woche, irgendwelche Projekte, die auch anderen Finanzblogger helfen sollten, dann ihre Audience zu finden, also ihre Kundengruppen und das machst du aber alles weiterhin, also was ist jetzt die Motivation und warum machst du das, also wie, wie war das bei dir?
1: Also, es ist schon in der Tat so, dass wenn du das finanzielles Ziel erreicht hast, dass du dann nicht die Beine hochlegst und nur noch am Strand liegst. Also, wer den Glauben hat, ich glaube, der, der wird überrascht sein, dass es dann nicht so ist. Also, ich gehe jetzt, ich komme gerade hier vom Vormittag, waren wir in so einem Resort am südlichsten Ende von Kupangan, in so einem Pool, da haben wir gegessen und getrunken und rumgelegen. Aber dann bin ich auf dem Motorroller los und bin hierher gedüst, weil ich gesagt habe, der Max hat angerufen, da müssen wir uns jetzt treffen. Es ist einfach, du hast halt einen anderen Tagesablauf. Der, der ist überhaupt nicht vergleichbar mit, mit dem, wie ein Mensch in seinem Hamsterrad hat. ja. Mit morgens aufstehen, abends wiederkommen, zwischendrin unglücklich sein, äh, wenig Geld verdienen. Ich kann die Projekte anschieben, die mir Spaß machen. Und wenn ich, äh, wie zum Beispiel E-Book-Woche, wo wir ja unsere Bücher produzieren, äh, das ist ja nicht nur Bücher produzieren, es ist ja noch viel, viel mehr drumherum, ja? ähm, was, dort, äh, was wir dort machen. Und äh, das Gute ist, dass wir dort mit anderen äh, Kollegen zusammenarbeiten können. Du hast ja auch schon mitgemacht und äh, ich mag das einfach, auch mein Netzwerk auszubauen. Ich schon so viele Menschen kennengelernt, mit denen wir auch weiterhin zusammenarbeiten. Und ja, mein Blog ist halt auch irgendwie, läuft das alles automatisch. Ich habe ja meine Kunden dort, äh, die wollen ja auch irgendwie Content haben. Und dann lasse ich mir auch neue Sachen einfallen. Und das ist auch also wie so ein Hobby, weißt du? Natürlich wirft es auch Geld ab. Aber ähm, wenn ich da keinen Spaß dran hätte, dann wäre ich da irgendwie falsch beraten, das ewig fortzuführen, ja. Und Kapitalmarkt ist ja genauso. Du stehst dann halt montags auf und sagst endlich ist Montag, ja, wo andere sagen oh Gott schon wieder Montag, ja, du bist halt froh, wenn die Börse wieder aufmacht, damit wir endlich mal wieder ein bisschen was datteln können. Aber ich weiß nicht, ähm, wie soll ich das sagen? Also vielleicht die ersten drei Monate hängst du ein bisschen durch. Äh, was, was ich, ich glaub, ja. <lacht> ja oder, oder vielleicht drei Monate. Aber was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe dann irgendwann angefangen. Und habe angefangen, meine ganzen Projekte, alles, was ich habe, mir mal aufzuschreiben, aufzulisten, um sie dann zu optimieren. Ich habe gesagt, das Projekt kannst du abschneiden, das brauche ich nicht mehr. Hier hast du irgendwie Möglichkeiten, mit einer virtuellen Assistentin, mit irgendwelchen Autoren, mit irgendwelchen Kollegen zusammenzuarbeiten, dass ich mich immer mehr rausnehme aus den Projekten, das irgendwie automatisiere oder in andere Hände gebe. Also dafür auch Geld bezahle, damit andere mir Sachen ähm, machen das kann ich mir dann leisten, weißt du, wo ich sage, dafür habe ich aber Zeit gewonnen, ich muss dann nur noch zwei Stunden am Tag darstellen, das heißt, ich muss heute nicht mehr sagen, oh, heute ist Arbeitstag, äh, von dann bis dann und dann bis dann, sondern irgendwann im Laufe des Tages werde ich mal meine zwei Stunden abreißen, wenn es dann abends ist oder morgens, ist dann auch egal, zwischendurch findet man auch eine Stunde Zeit, wenn die Mädels Mittagsschlaf machen, also es geht schon irgendwie, aber stell dir vor, ich müsste heute acht Stunden darstellen, alles alleine machen, also dann wäre das irgendwie, dann kannst du es ja auch irgendwie nicht ja, okay, vermitteln. mag keine also, das keinen Spaß mehr?
0: Ich ja, irgendwann nicht mehr, irgendwann nicht mehr, nehmen ich habe zwei wichtige Sachen herausgehört. Und zwar, du hast auch oft gesagt, dass du jetzt quasi neue Sachen machst. Also das heißt, du entfaltest auch deine Kreativität in deinen Tätigkeiten, der du nachgehst. Und du machst es auch nach deinem Rhythmus, also nicht mehr von neun bis fünf, sondern wenn du jetzt gerade diese kreative Phase hast und sagst, okay, da denke ich mal, neue Artikel, neue Themen, das könnte interessant sein auch für meine Leser, weil da sind auch meine Gedanken, ich auch gerne teilen würde. So, und dann zweite Sache ist noch der Austausch. Also das ist das, was einer der Hauptgründe bei mir war, weil ich kriege oft die E-Mails, wo die Leute einfach nur mal ganz einfache Fragen stellen, die sagen, ja, wenn du jetzt so viel Geld verdienst, ja, wozu brauchst du dann das Ganze drumherum? Wozu brauchst du deinen Blog? Wozu brauchst du dein Coaching? Wozu brauchst du deine Seminare etc.? Webinare, so wie jetzt diese Podcasts, und dann antworte ich immer, das ist einfach zu kurz gedacht. Weil wenn du das erreicht hast, wenn du das finanzielle Ziel erreicht hast, wenn jetzt das zusätzliche Geld eigentlich dein Leben auch nicht wesentlich mehr verändert, ja, dann musst du dich frage, musst du dir die Frage stellen, was dann? Also was mache ich dann? Und unter anderem bin ich ja rausgekommen aus meinem Trade Keller, Das nenne ich ja der Trade Keller, weil man sitzt ja da allein ja, mit einem ganz kleinen Fenster. Man sieht ja nie, keinen, äh, kennt ja keinen, weil Trader-Job ist ja einsamer Job und ich bin jetzt... Tageslicht kommt
1: durch die Trader Station. <lacht> <lacht> genau.
0: Und da bin ich aus der äh, aus meinem Trader-Kader rausgekommen, weil ich einfach diesen Austausch gesucht habe mit Gleichgesinnten und leider, wenn dich keine kennt, wenn du jetzt keine Voll Leistung vorweisen hast, ja, dann wird auch ähm, werden auch wenige Leute mit dir bereit sein, auszutauschen. Wenn du aber gewisse Leistung vorweist, ja, dann sind auch Leute, die auch selber was erreicht haben, auch sind mehr bereit, mit dir auszutauschen. Das heißt, Du tauschst mit den Leuten aus, die auch was im Leben erreicht haben, im Trading erreicht haben, in finanzielle Sicht erreicht haben oder in anderen Bereichen, was dich interessiert. Ja, und das ist natürlich eine super Bereicherung und steigert die Qualität des Lebens enorm. Und das zweite Ding ist natürlich auch das Risiko. Man diversifiziert seine Einkommensströme ja. und äh, dadurch erreicht man auch Diversifikation jetzt nicht nur im Trading, sondern auch im Einkommen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache und das ist nicht jetzt irgendwelche, ähm, komische Entscheidung, sondern das ist eine ganz ökonomische Entscheidung, also eine sinnvolle ökonomische Entscheidung, dass man seine Einkommensströme diversifiziert, dass man auch jetzt, wenn man das nötige Cashflow hat, auch das eventuell in zum Beispiel jetzt eine der äh, Möglichkeiten auch in die bayern investiert, strategie investiert. Ja. Mal, ja, falls, du mal,
1: falls du mal Gewinne machst, dann solltest du die auf jeden Fall auch mal umschichten, also nicht ja. nur...
0: Bis jetzt haben wir nicht. unsere Gewinne immer reinvestiert <lacht> in unserer Strategie, was jetzt am Endeffekt ja. nie, ab einem bestimmten Level macht es jetzt nicht mehr so viel Sinn, ja, weil du fährst jetzt in einem Risikoschiene, weil nichts ist sicher, ja, auch wenn unser Trading jetzt die letzten Jahre ja. super funktioniert hat, ja. Trotzdem kann jetzt ein schwarzer Schwan kommen, kann alles passieren. Also das heißt, nichts ist sicher im Leben und deswegen sollte man auch die Einkommens- äh, oder die Einkommensströme, würde ich sie so nennen, muss man auch diversifizieren. Und eine der Möglichkeiten wäre zum Beispiel Buy-and-Hold-Strategie unter anderem. Aber bis jetzt haben wir nur reinvestiert in unsere Strategie, was jetzt nicht sinnvoll war, beziehungsweise sinnvoll war bis zu einem gewissen Punkt. Aber ab einem gewissen Punkt macht das jetzt äh, nicht mehr so viel Sinn. Ähm, das ist ja wie bei den, ab, den Unternehmen. Weißt genau. Du, bei den die, Unternehmen.
1: Die, Wenn ein Unternehmen, keine Ahnung, sechs Milliarden Quartalsgewinn hat und dann haben die ihre Rücklagen und Verforschung und keine Ahnung und dann sagen sie sich am Ende, ja gut, wir brauchen nur drei Milliarden, was sollen wir denn mit dem Rest? Also, weißt du, und dann können sie es auch an die Aktionäre ausschütten als Dividende, wenn sie, wenn sie es einfach keine Verfügung haben, ja äh, Verwendung dafür haben warum soll man es dann ewig im Unternehmen lassen, wenn sie sagen, also mit dem, was wir machen wollen, Wachstum und so weiter, reichen uns drei Milliarden im Quartal. Dann kann man auch die andere Hälfte ausschütten und dann kommt halt die Payout-Ratio zustande von 50 Prozent und die ist ja ganz okay. Also genau das Mittel, Hälfte für mich, Hälfte für dich.
0: Ja, richtig, man, richtig. man sieht auch, dass du jetzt, dass dein dividenden ja durchkommt. Kannst du vielleicht <lacht> mal an der Stelle ein bisschen <lacht> was über deine Dividendenstrategie erzählen? Weil ähm, du hast jetzt äh, richtig ähm, angemerkt, dass man auf die Dividendenristokraten, so nennt man sie wahrscheinlich die Firmen, die ähm, sehr lange gute Dividenden ausgeschüttet haben, meistens sind das jetzt die Ölunternehmen, dass du ähm, da jetzt ähm, dieses Jahr für dein Depot das ein Problem war. Kannst du das vielleicht mal kurz beschreiben, weil wir haben jetzt eine interessante Situation, kannst du vielleicht deine Herausforderung und Chancen als Dividendeninvestor. Etwas, uns etwas also das
1: genau. Also das letzte Jahr lief von der Gesamtperformance, also ich betrachte natürlich auch mal die Gesamtperformance meines Depots, lief natürlich sehr gut. Ich habe, glaube ich, den, den DAX und Co. fast mit einem doppelten Ergebnis geschlagen. Das klappt halt auch nicht immer. Mir ist wichtig, dass ich grundsätzlich über diesen Indizes liege, was jetzt in diesem Jahr durch die Corona-Krise im Moment bis jetzt noch nicht läuft. Liegt aber auch daran, dass bei mir im Depot zum Beispiel Öl, also allgemein Rohstoffe und Öl und auch Tourismus übergewichtet war. Das hat bis vor Corona auch sehr gut funktioniert, muss man sagen. Äh, aber natürlich, wenn kein Flugzeug mehr fährt, wenn kein Berufsverkehr gibt, also niemand an irgendeiner Stelle auf der Welt Öl verbraucht, dann war ja das, äh, das besondere Highlight, was es ja noch nie gegeben hat, dass Öl einfach verfällt und niemand mehr äh, einen Cent bereit ist äh, für ein Fass Öl zu bezahlen. Ähm das hat jetzt dazu geführt, dass natürlich einige Ölkonzerne, also Shell zum Beispiel, allen voran die Dividende gekürzt haben, auf die Kursnotierungen einge, eingebrochen sind. Und ich sehe da noch keine Erholung. Also noch äh, dauert es eine Weile, bis die Welt wieder voll hochfährt. Noch fliegt kein Flugzeug, also in, in Summe ähm, nur 10 Prozent oder so. Ähm, Tourismus soll ja auf ewig äh, nicht mehr funktionieren. Keine Ahnung, eine Panik wird da mal gemacht. Ich will ja gar nicht gesundheitlich und politisch auf dieses Corona-Gedönste eingehen. Aber ich finde, da wurde komplett überreagiert äh, mit den Shutdowns und Lockdowns und wie das alles heißt. Also Tourismus, weiß ich auch nicht, wie das funktionieren soll, hat mir mit Tui und äh, was war noch? Marriott Hotels, wobei die haben sich eigentlich ganz gut wieder äh, erholt. Also alles, was so kleinteilig ist, ne, so eine McDonalds-Fiale oder Starbucks-Fiale, die kann eben schneller wieder aufmachen. Wenn, wenn, wenn Südkorea sagt, wir, wir öffnen wieder, dann können so Filialbetriebe ihre Filialen in Südkorea aufmachen, während sie in Österreich noch geschlossen sind. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Aber so Konzerne wie Tui, ich meine. Pff, da hängt so viel dran, ne? Schiffe, Flugzeuge, Hotels, bis das wieder ans Laufen kommt. Weiß nicht, Da gehen die ja eher Pleite oder so. Guck dir Lufthansa an. ja. Naja, und so ist es halt bei mir im Depot auch passiert, dass äh, viele Unternehmen ähm, oder allgemeiner Markt ihre Dividende gestrichen haben, einfach aus Angst. Viele auch, weil sie einfach finanziell belastet sind. Und die Frage ist dann bei mir auch, ähm, oder was ich zum Beispiel mitbekommen habe oder sehe, dass es eben eher europäische und deutsche Unternehmen betrifft. Ja? Freenet zum Beispiel, ein bestes Beispiel gestern, die deutsche deutscher Mobilfunkanbieter ohne eigenes Netz hat geliefert, Umsatzwachstum, Kundenwachstum, Gewinnwachstum, alles, wo du denkst, hey, mega, denen geht's ja gut, die kommen ja perfekt durch die Krise und sagen dann aber, wir streichen die trotzdem die Dividende, weil wir haben das Gefühl, es könnte Probleme bei der Refinanzierung unserer Schulden geben. Da denke ich mir, gibt es jetzt Schwierigkeiten oder habt ihr das Gefühl? Weißt? Also un, völlig unnötige Dividendenstreichung ärgert mich natürlich, weil ich dann bisher Aktien im Depot hatte wird es aber in Zukunft bei mir sowas auch nicht mehr geben. Also im Moment ist so die Corona-Krise extrem neu, extrem anders, was wir alles so äh, bisher erlebt haben. Aber, und das ist das Wichtigste, jetzt zeigt sich, wo die Qualität ist. Jetzt trennt sich nämlich die Spreu vom Weizen. Wer es nicht schafft, durch diese Krise durchzukommen, der hat mit seinem Geschäftsmodell, mit seiner, mit seiner Bilanz einfach ein ganz großes Problem. Und die Unternehmen, die das aber schaffen, hier ganz normal durchzukommen. Es gibt Unternehmen, die erhöhen einfach weiter die Dividende ganz normal. Die haben ihre Umsätze, die haben vielleicht eine kleine Delle in der Bilanzzahl. Aber ansonsten machen die ganz normal weiter. Und die Unternehmen werden einfach jetzt profitieren, weil das sind die, wo ich in Zukunft mein Geld investieren werde und nicht mehr in irgendwelche halbscharigen deutschen Unternehmen, die sobald ein Lüftchen Wind aufkommt, sofort umknicken. Ja, Und es ist in der Tat für mich zu beobachten, dass das... Am amerikanischen Aktienmarkt einfach viel, viel weniger der Fall ist als im europäischen und deutschen Markt. Und da wird es bei mir Depotumschichtungen in den nächsten Monaten und Jahren auch geben. Da brauche ich keinen Hoden. Äh, Hoden, habe ich Hoden gesagt? Gott, ich brauche ich brauch also, keinen Hohen. Hohen. Also,
0: also bei Hoch Hohen, erster brauchst du beides. <lacht> da brauchst du Eier.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, es soll dann natürlich Umschichtungen geben. Ich will einfach einen höheren Anteil von Qualitätswerten äh, haben. Und nicht nur so eine pillepal unternehmen die einfach ähm, Fähnchen im Wind sind.
0: Aber das ist jetzt ein interessanter Punkt, was du jetzt angesprochen hast. Das heißt, für denjenigen, der jetzt äh, vielleicht noch nicht äh, bei and code investor ist und keine Dividendenstrategie verfolgt, so wie du es machst, für den ist jetzt auch eine gute Chance, die Qualitätsunternehmen zu erkennen. ja, Weil davor war jetzt, man hatte ja viele Unternehmen, bei, bei allen lief es gut, ja, aber... Kommt jetzt so eine Situation wie jetzt und dann, wie du gesagt hast, da trennt sich Spreu vom Weizen und äh, stellen sich starken, gesunden, kerngesunden Unternehmen, auch die jetzt äh, davor als äh, businessmodell sich bewährt haben, weil sie sich rechtzeitig auch diversifiziert haben, also verschiedene Einkommensquellen auch über die Länder hinaus. Warum, was denkst du, warum ist das ein Problem für deutsche Unternehmen? Warum sind die deutschen Unternehmen, falls wirklich eine Krise kommt, sind die viel stärker betroffen, die sind viel weniger international präsent? Woran liegt das?
1: Ja, das liegt sicherlich daran, dass die Deutschen grundsätzlich erstmal glauben, dass sie die Größten sind. Wenn man das vergleicht, branchenweit, da kannst du vielleicht Siemens, Allianz und BASF in einen Topf werfen. Selbst Bayer hat schon keine signifikante Größe mehr auf dem Weltmarkt. Es gibt einfach keine Großunternehmen. Selbst die deutschen Autobauer braucht kein Mensch mehr, wenn du es mal jetzt übertrieben siehst. Ja? Ich zähle nur noch Tesla, Wasserstoff und so weiter, die kommen halt nicht aus dem Tee. Dann die politische Landschaft in Deutschland ist halt eher, naja, ah ich will jetzt keine Farben ins Spiel bringen, aber es ist halt keine aktionärsfreundliche Politik in Deutschland. Ja. Die Unternehmen sind wenig aktionärsfreundlich. Da gibt es ein, einzelne Unternehmen, wie zum Beispiel Six, die aktionärsfreundlich agieren, aber haben auch sofort die Dividende gestrichen, wo ich sage, <lacht> war denn überhaupt da die Notwendigkeit? Also ähm, bezweifle ich. Der Aktienkurs hat sich sofort wieder erholt. Ähm, das ist auch für mich ein Fialbetrieb in vielen Ländern. Die können einfach von heute auf morgen an verschiedenen Stellen sofort wieder das Geschäft hochfahren. Völlig unnötig. Aber da haben sie wahrscheinlich einfach Angst gehabt. Ähm, einfach mal schnell machen. Wird sich zeigen, Dafür traue ich denen zu, dann im nächsten Jahr, dass sie sagen, okay, äh, war alles nicht so schlimm. Wir hauen eine Sonderdividende raus. Durchaus möglich. Ähm, aber ja, in den deutschen Unternehmen, die, guck mal, in Amerika sind äh, knapp 50 Prozent ähm, Aktionäre. Weil die, das Aktionärstum in Amerika einfach äh, über die Jahrzehnte gewachsen es ist, ist dann ein fester feste Bestandteil, feste Größe. Das ist halt in der Tat Kapitalismus, wie er gelebt wird. Mhm. In Deutschland haben wir den Kapitalismus, äh, weil er auf dem Papier steht und weil wir das alle irgendwie machen. Aber guck mal, wir haben 8% Prozent Aktionäre. Das heißt, 92 Prozent der Menschen in Deutschland partizipiert überhaupt nicht davon. Das heißt, wenn einer schreit, Besteuert die Aktionäre, dann schreien 92 Prozent, ja, haut drauf. Weißt du? <lacht> ja, und, ja, und 8 so. Prozent sagen, hey, wir sind doch die Größten, wir, wir, wir reißen hier alles und was haut ihr denn noch? Also das hast du gar keine Chance. Und die Unternehmen agieren so, die Politik zerhaut die Unternehmen. Du brauchst ja nur mal gucken, was die Politik in der Unternehmenslandschaft in den letzten Jahren alles zerstört hat. Also, Energiesektor ging ja los. Jetzt guck mal, Lufthansa wird verstaatlicht. Mhm. Also, dieses Corona war einfach zu, zu heftig und zu unnötig. Also vom, von der Verhältnismäßigkeit absolut unnötig. ja. Ähm, aber gut, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man hätte anders reagieren können. Andere Länder haben es auch geschafft, ohne, ohne, ohne ihre Wirtschaft zu zerstören. Die Autoindustrie, guck mal, wird ja seit Jahren komplett äh, die Beine weggeknüppelt. Ja. Ich weiß nicht, was da los ist. Und das ist halt so ein europäisches, deutsches Ding. Was erwartest du denn? Wie soll sich denn auf so einer ähm, wirtschaftlichen... Wiese, irgendein Pflänzchen sich da mal wie Tesla oder wie die ganzen großen Konzerne, wie soll sich denn sowas mal in Deutschland entwickeln? Und wenn sich was entwickelt, irgendwas Gutes, wo du sagst, boah, guck dir mal dieses Pflänzchen an, zack, kommen die Chinesen, holen sich Kucker Weißt mhm. du? Und dann denke ich mir, ja gut, dann waren wir mal die besten Roboterhersteller. Ja gut, die werden immer noch ein Büro haben hier in Deutschland, aber am Ende ist es ja so, das Know-how ist einfach weg. Mhm. ja Dieses, wenn du jetzt nach China gehst, da geht's, da gibt es die Möglichkeit nicht, dass jetzt Daimler äh, einfach ein Unternehmen aufbaut oder aufkauft. oder Die müssen immer diese 50-50-Beteiligung machen. muss immer auch ein ja. Chinese dabei sein. Ja? Das ist unterdrückt worden ähm, in dem sozialistischen Land dort, dass dort Fremdk äh, fremde Mächte kommen und dort Know-how oder was auch immer aufkaufen. In Europa, Tuh, wir sind hier ein Laden, da kann jeder alles kaufen. Und da denke ich mir, es wird einfach nicht mit gleichem Maßstab ähm, gerechnet. Man könnte ja genauso sagen, die Länder, die uns das nicht erlauben, dürfen es in Deutschland auch nicht machen. Das kann man einfach, wie man jetzt auch jede möglichen Gesetze beschließt, könnte man es auch als Gesetz beschließen und sagen, nein, dann ist das halt so. Ausländer dürfen bei uns auch nur maximal 49 Prozent kaufen. Ja? Kann ja durchaus sein, dass es mal eine Lösung wäre. Aber nein, Deutschland verkauft sich und äh, den Rest, der Rest wird zerstört. Und deswegen sind weltweit gesehen gar nicht mehr wichtig. Guck dir die, die Top-Unternehmen an, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, nur SAP ist dabei. Und ich glaube auch nicht ganz oben, ich glaube irgendwo Platz 50 oder so. Also ich, ich habe da jetzt keine aktuelle Zahl, könnt ihr ja gerne googeln. Das war's schon. Da ist keine Allianz, da kommt kein Siemens, da kommt kein BSF, die kommen alle irgendwann mal. Aber wir spielen einfach wirtschaftlich keine Rolle mehr in der Welt. Ist einfach so. Und deswegen ähm, schaut man dorthin, wo die Stärke ist. Es werden in Zukunft indische, chinesische, also asiatische Unternehmen sein und amerikanische. Die werden sich praktisch die Weltwirtschaft aufteilen. Und das passiert jetzt schon. Das ist nicht... Es ist kein Zukunftsgeflüster oder so. Das ist jetzt schon der Fall. Einfach. Kriegt man halt nur schlecht mit in Deutschland.
0: Ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen jetzt gerade auch, so, wie soll ich sagen? Okay. Jetzt bist du äh, down. Ja, du jetzt bin total. ich down ein bisschen, genau. Da, da, ähm, es ist so, du hast jetzt ausgesprochen, wahrscheinlich, was viele denken. Ja? Unter anderem natürlich, dass die Unternehmenskultur in Deutschland auch nicht ähm, wächst, sondern es ist nach wie vor quasi dieses äh, Safe, also dieses Sicherheitsgedanke spielt immer eine Vorderrolle. Rolle, keiner ist bereit, Risiko einzugehen und äh, ohne Risiko gibt es leider keinen Fortschritt ja, und keine Rendite, das wissen jetzt alle. Und wenn man jetzt ähm, auf dem Weltmarkt auf der Augenhöhe spielen möchte, dann muss man natürlich über den Tellerrand hinausschauen, nicht nur der Beste sein in Deutschland, sondern auch versuchen, der Beste sein weltweit und dafür muss man sich natürlich auch in gewisser Art und Weise öffnen, auch für die Welt.
1: Ja. Guck mal, ein, ein, ein deutscher Weltkonzern, ist glaube ich der größte, ist ähm, Pfeiffer Vakuum. Ja, die machen so Vakuumpumpen. Denkst du, hey cool, also Welt, Weltmarktführer. Ja, aber guck mal, das ist so eine kleine Nische. Ich glaube, das Unternehmen ist nicht mal, also keine zweistellige Milliardengewichtung. Keine Ahnung, drei Milliarden schwer vielleicht, ist nicht so groß. Ja? Und du siehst auch in, die, in, in ihrer Historie, jedes Jahr geht es mal hoch und runter. Die haben Probleme, dann geht wieder was, Probleme, Übernahme und... Da hast du keine Kontinuität. Ich mag sowas, weißt du, wenn es der Chart ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Leute das sehen, wenn es so geht über die Jahre, weißt
0: du? Du hast gerade unsere Equity-Kurve aufgezeigt. Ja, siehst du. <lacht> ähm,
1: wenn der, und, und dann siehst du hier so kurz Finanzkrise, Fukushima, weißt mhm. du. Aber es geht grundsätzlich von links mhm. unten nach oben. Ja. Deutsche ja. Unternehmen sehen immer so. Guck dir mal Daimler an, da so, so, so. Lufthansa geht auch so. Andere gehen immer so, weißt du. Mhm. Ähm, da findest du wenig, ja. Und wenn du sagst, such doch mal Unternehmen wie Unilever, Pockdown, Gamble, ja oder ähm, Kimberly Clark, man auch, also man sieht auch Ja, das Starbucks.
0: Oder
1: das heißt, wir schaffen es ja nicht mehr so eine Nudelbude damit, Warpiano an Start zu kriegen, ja. M -m. Oder Linde, ja. Der größte äh, ist wirklich ein qualitatives Unternehmen, deutsches mhm. Unternehmen gewesen, Linde, ja. Fusioniert mit einem US-Konkurrenten und ist jetzt ein irisches Unternehmen. Da denke ich mir. Pff, wieder ein Unternehmen in Deutschland weniger. Das, was Qualität hat, verschwindet. Irgendwo hin, weil, ne? Das, was irgendwie nicht mehr gebraucht wird. Und da guckt ihr mal an, was aus E.ON und RWE geworden ist. Die wurden ja komplett, ist ja wie so eine Explosion, was da passiert wurde. Wir waren ja mal richtig große, wichtige Energiekonzerne in Europaweit, musst du ja mal sagen, ja? Ist ja nicht so, dass E.ON jetzt irgendwie ein kleiner Laden war. Auf was die zusammengeschrumpft wurden, ja? BMW, da passiert auch nichts mehr, Daimler sowieso nicht, gehört ja auch schon so signifikant ausländischen Investoren, die Autos braucht keiner mehr, VW, meine ganzen Skandale und alles, weißt du? also, also fällt jetzt auch gar nichts mehr ein, ja?
0: Ich versuche jetzt, damit wir jetzt äh, zusammenzufassen, damit wir jetzt ein bisschen rauskommen jetzt aus in diesem Zustand, ähm, einfach nur, wenn sich jemand entscheidet, äh, die... Dividendenstrategie zu fahren oder sich dafür zu interessieren für Bayern Hold. Also sollte er sich lieber nicht dem ähm, versuchen, von, der, von diesem Gefühl leiten zu lassen, dass er jetzt die Unternehmen kennt, ja, weil man in Deutschland ist, man kennt die Unternehmen ja, und wenn man jetzt Geld übrig hat, dann sagt man, ja, investiere ich mal in BMW, weil ich ja BMW gerne fahre oder in Daimler zum Beispiel, sondern man sollte es auch mit anderen, natürlich Investitionsentscheidung äh, hat jeder quasi trifft jeder seine eigene, aber man sollte auf jeden Fall hinausschauen und schauen, die Firmen miteinander vergleichen, die Aktien miteinander ja. vergleichen, um einfach nur mal Schwarz auf Weiß zu sehen, welche Aktie ist eine Qualitätsaktie Und hier geht es nicht um die Heimliebe, sondern hier geht es um Investment, wem vertrauen, genau. wer macht ein besseres Business. Und dann muss man einen klaren Kopf, bewahren und eine richtige Investitionsentscheidung treffen. Echt?
1: Also den Home-Bias muss man auf jeden Fall ausschalten. Man muss immer gucken, von welchem Unternehmen rede ich jetzt. Dann gucke ich mir die Branche an, in welchem dieses Unternehmen tätig ist und gucke mir die tatsächlichen Marktführer an. Du kannst der Meinung, kannst der Meinung sein, wenn du in Stuttgart lebst, es ist es die größte Unternehmen der Welt. Aber wenn du dann den Marktführer anschaust, denkst du oh, wir sind nur auf Platz sieben. Da würde ich mich erstmal um die Top 4 kümmern und die mir angucken, ob die nicht vielleicht interessanter sind. Das heißt also, die großen und die Marktführer sind einfach wichtig. Und dann musst du gucken, wie ist die Qualität. Zum Beispiel Dividendenhistorie ist für mich interessant. Dividendenkontinuität. Wie viele Jahre wurde eine Dividende nicht gesenkt, zum Beispiel? Ja, da gibt es in Deutschland ähm, oder erhöht zum Beispiel, jedes Jahr erhöht gibt es ja auch noch den den Faktor. Da gibt es, glaube ich, nur Fresenius, ja, dieser. Medizinkonzern in Deutschland, der jetzt seit mehr als 25 Jahren die Dividende jedes Jahr erhöht hat. Das ist ein, ein Unternehmen in Deutschland, was das macht. Ähm, jetzt schau mal nach Amerika. Da gibt es eine Liste, die ist zwei A4-Seiten lang. Äh, da gibt es hunderte Unternehmen, die jedes Jahr die Dividende seit mehr als 25 Jahren anheben. Und wenn du da noch guckst, wer ist Marktführer? Wer hat eine niedrige Verschuldung? Wer hat eine niedrige Payout-Ratio? Also wer zahlt nicht 100% des Gewinns aus, sondern vielleicht nur 60? Ja. Und wer hat auch eine niedrige Verschuldung, ja, vielleicht auch im Verhältnis zu anderen Branchenkollegen. Das sind die Unternehmen, die werden auch in der nächsten Krise die Dividende ganz normal weiter anheben können, die werden mal eine Delle haben, aber die Delle wird ihnen nicht, nicht das Genick brechen. Und das sind so ein paar Qualitätsfaktoren, auf die man achten kann. Und wenn du die berücksichtigt, landet ein Unternehmen aus Deutschland, vielleicht zwei auf der Liste. Ansonsten
0: landet da nichts. Leider nichts. ja Okay, um, haben wir jetzt äh, aufgenommen und notiert, dass man da auf jeden Fall seinen Horizont erweitern sollte und diesen Homebuyer-Modus ausschalten sollte. Alex, ähm, andere Frage. Das ist jetzt eine interessante auch Situation, weil du bist jetzt bei einem -In investor und auch Dividenden. Wenn du jetzt einen Dividenden-Cashflow hast, also reinvestierst du das äh, in deine... Beim hot Strategie oder bist du im Immobilienbereich tätig oder Edelmetalle vergrabst du in dein Teigarten oder was machst du jetzt <lacht> mit, den, mit dem Cashflow aus deinem Investment? Also ich habe grundsätzlich, ich würde sagen, alle Themen
1: in meinem Depot. Kryptos, hm. Immobilien, Edelmetalle, aber alles auf Aktienbasis. Ah, okay, gut. Ja? Also ich habe keine Immobilie irgendwo in Stuttgart stehen, wo ich jedes Mal gucken muss, ob da noch einer äh, die Fenster eingeworfen hat oder so. Ich äh, habe auch ein paar Kryptos in, in meiner Krypto-App, aber das ist ein einstelliger, niedriger, einstelliger Prozentbereich. Das also ist Spielerei. überhaupt nicht signifikant. Ja, mhm. ja genau. Ähm, ich halte davon eigentlich auch nicht viel, aber muss ja den Leuten mal gerecht werden und sagen, komm, dann spiele ich mal mit. Äh, Immobilien habe ich auch. Es gibt unzählige Immobilienunternehmen weltweit, äh, erfolgreiche die in allen möglichen Themen äh, in, in Immobilien investieren. Wenn du Parkhäuser haben willst, kannst du Parkhausaktien ins Depot legen. Also es mhm. gibt wirklich Altersheime, Fastfood. Es gibt so viel, wo du sagst, das interessiert mich. Einkaufscenter gibt es noch, was gibt es noch? Antennen, äh, ist auch so ein Immobilienthema. Äh, Mobilfunkantennen. Werbeplakate Werbe ganz...
0: als äh, Mietobjekte gibt es sowas auch?
1: Ja, gibt es bestimmt, aber nicht als Aktie. Doch, da gibt es so die eine Aktie, die diese Werbung verkauft. Ströher okay. heißen die, glaube ich. Also bei einem deutschen Unternehmen. So ei, ei, ei. Wäre mir jetzt zu, zu kleinteilig, ja. Und, und Edelmetalle ist meine zweite Strategie, die ich fahre, dass ich halt berücksichtige über die, über die Jahre, Jahrzehnte diese Zyklen, die es dort gibt. Mhm. Das heißt, in gewissen Zyklen gewichte ich äh, mein Depot mit Höhe, also mit Edelmetallen etwas höher, im Moment äh, bis zu 35 Prozent. Und in, in den umgekehrten Phasen reduziere ich den Edelmetallbestand auf Null und kaufe mir dann Blue Chips, also Dividendenkönige und sowas alles. Ähm, das ist die Phase, worauf wir aktuell hinlaufen. Das heißt, man sollte jetzt schon seit längerem, seit einigen Jahren, einen höheren Edelmetall, eine höhere Edelmetallgewichtung im Depot haben. Und das schmilzt immer weiter ab im Sinne von, nein, nicht abschmilzt jetzt falsch gesagt, wir kommen immer mehr in eine Phase, in der man praktisch dann die Edelmetalle verkauft und sich dann wieder Unternehmen kauft. Weil. Gold ja immer weiter steigt, gerade durch dieses Geldgepumpe äh, und, die, und die ganze Geldentwertung wird am, am Ende das den, den Goldkurs treiben. Das treibt die Minenaktien und die haben dann irgendwann so eine, so eine schwere Gewichtung, wo du sagst, du also kannst nur noch ernten, verkaufen, Gewinne mitnehmen. ja Und ja, das ist so die Phase mit den Edelmetallen, die ich noch im Depot habe, aber wie gesagt, nichts Physisches oder ähm, Immobilien oder sowas, weil ich bin ja halt mobil, ich reise ja dauernd durch die Welt, ja. da nicht, wir haben ja kein Zuhause, ich kann ja nur mit Aktien und so handeln, man kann aber alles mit Aktien abbilden, also das finde ich eigentlich selber total spannend und deswegen mhm.
0: nutze ich das natürlich auch. Ne? Ja, das ist jetzt ein interessanter Hinweis von deiner Seite, weil ähm, wir sind auch, so wie du, mobil und ich muss mir auch immer Entscheidung treffen, wenn ich mir Schuhe kaufe. Die Schuhe muss auf jeden Fall für jede Jahreszeit tragbar sein, ja. Im Sommer nicht zu heiß, im Winter nicht zu kalt, weil ich kann jetzt nur eine Schuhe, paar Schuhe mitnehmen, weil ich habe Frauen, zwei Kinder und wenn wir 100 Kilo Gepäck mitnehmen, ja, dann äh, davon sind nur Prozent meine Klamotten, also nur 5%. Kilo. Das ist ein
1: ähnliches Verhältnis wie bei uns, ja. Ja, genau, also deswegen. Ähm Aber einen ein Tipp gebe ich dir noch. Das ist mir letztens, wo ich hier vorne war, ist mir aufgefallen. Man kann hier Schuhe kaufen.
0: Okay, ja, alles klar. Aber wie gesagt, ich ähm, lege sie. Das haben wir auch so gemacht. Ja, aber ich möchte jetzt nicht mehr Gedanken machen, wo ich Schuhe kaufen und äh, meistens also bin ich bei Schuhen sehr wählerisch, was die Qualität angeht. Also Lieber habe ich meine Schuhe für Wanderschuhe für alle alle Zwecke und alle Zeiten. Aber interessante ja. Sache, was du gesagt hast, wenn man zum Beispiel eine Idee hat, dass man sagt, okay, das ist jetzt super, wir haben jetzt gerade Homearbeit und äh, alle werden wahrscheinlich jetzt die Software, wie jetzt gerade aktuell Zoom-Software, die wir auch mit dir gerade benutzen. Mhm. werden vielleicht viele downloaden, kaufen etc. Und man hat quasi eine Idee. ja, also, Und äh, man kann über die Aktie an dieser Idee zu partizipieren. Oder zum Beispiel, man sieht, dass irgendein Land äh, wirtschaftlich aufsteigt und dass die Immobilien in Metropolen teurer werden, dass die Mittelschicht wächst und dass da auch äh, die Kreditzinsen ges gesenkt werden äh, und dass die Leute immer mehr sich äh, Immobilien leisten können, dadurch steigen die Immobilienpreise, kann man auch da, durch die Aktie dran partizipieren. Das heißt, man muss jetzt nicht nach Bangladesch fahren, um dort halt im Zentrum eine Bude suchen und um dann sich vielleicht noch über den Tisch ziehen zu lassen, sondern man sucht sich ein Unternehmen, der jetzt dorthin Geld investiert und äh, kauft die Anteile von, von diesem Unternehmen in Form von Aktien. Also so machst Aktien, du und dann bleibst du mobil. Ja dann musst du jetzt dein Gold nicht, nicht in deinem, äh, das war dein Kumpel, <lacht> dann <musst> du, <lacht> und dann musst du nicht Gold in deinem teilgarten vergraben, ja und dann also dir Gedanken machen, die genau. du über die Grenze schläfst, sondern du hast das in deinem Depot liegen, richtig?
1: Genau, der Vorteil bei Aktien ist, du hast ein One-Click-Investment, sage ich immer, mhm. ob Tag, ob Nacht, ob Morgen, ob Übermorgen, wenn ich der Meinung bin, ich brauche das nicht mehr, dann kann ich mit einem Klick mich davon trennen. Das geht mit physischen Edelmetallen schlecht, das geht mit Immobilien schlecht, das geht mit vielen, vielen anderen Dingen schlecht, weil du gar nicht drin investieren kannst. Ja, ich kann zum Beispiel ganz individuell 1.270 Euro in, in ein Unternehmen investieren, was in Mobilfunkantennen macht. Und ich kann die nächste Woche für 1.340 Euro wieder verkaufen, wenn ich der Meinung bin, ich war eine doofe Idee. Ja? Und das ist für mich einfach ein liquider Markt, den ich individuell ein- und aussteigen kann. Ja? Und Edelmetalle, da kann man sich Minenwerte kaufen. Es gibt auch Fonds und ETFs, die versuchen für sich irgendwie alles abzubilden. Also es gibt genug Möglichkeiten, auch ähm, in komplizierten Themen, bist ja auch Rohstoffthema unterwegs. Ähm, ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, wie ich jetzt Mais kaufen sollte. Aber ich bin mir sicher, da gibt es unten. also da würde ich vielmehr vielleicht kaufen, ADM, ja, ähm, Archer Daniels Midland, damit einer der größten Nahrungsmittelhersteller der Welt. Ich glaube, alle, alle großen ähm, Lebensmittelhersteller kaufen bei ADM und dann kaufen die praktisch oder dann handeln die praktisch mit Säcke voll Reis oder Mais. Weißt? Dann hätte ich zwar nicht so wie du Kontrakte auf Mais, aber ich hätte zumindest ein Unternehmen, was im ähm, Ernte Lebensmittelbereich tätig ist und könnte dann dort partizipieren.
0: Ja, das würde dir auch empfehlen, weil Future Trading äh, die Kontrakte sind ja zeitlich limitiert und da braucht man schon ein gewisses äh, Know-how oder eine gewisse Basic, äh, damit man jetzt nicht die Fehler macht, die zum Beispiel viele Anleger vielleicht beim Grutöl vor kurzem gemacht haben. Ja. Kennst du da welche, die jetzt, die jetzt ihr Öl abholen müssen? da? In also ich kenne jetzt ehrlich gesagt keine. Ja. Man liest nur ein paar Berichte. So, nach unserer ZOT-Strategie, nach unserer ZOT-Daten haben die Commercials da verkauft. Also bei uns war überhaupt kein Kaufsignal da. Und aus diesem Grund, es haben sich als kleine es sei auch die andere Frage, ob der Broker das zugelassen hätte, weil der Kontrakt war ein paar Tage vor Expiration. meisten Fällen lässt der Broker das nicht zu, also dass man deine da Position eröffnet, weil der Kontrakt läuft ja aus. Er muss ja das auch schließen, also er verpflichtet sich auch quasi die Kontrakt zu schließen, damit es halt nicht zu physischen Lieferung kommt. Ähm, was aber, ähm, die Leute, die aber, wie gesagt, zu einfach gedacht haben, dem die gesagt haben, ja, aber der kann nicht unter Null fallen, nach unten begrenzte Risiko, nach oben kann er steigen bis 30, vielleicht mal wieder 50. Mhm. Also da war es natürlich vor zu einfach gedacht. Und das ist auch keine Strategie, sondern das ist einfach nur Nutzen von einer ähm, Gelegenheit, wo man denkt, da kann man schnelles Geld machen. Ja, und äh, du kennst ja, ja viele... Den, haben...
1: Mhm. Ich, ich glaube, viele haben überhaupt jetzt erst verstanden, wie der Ölmarkt mit diesen Kontrakten funktioniert, aufgrund dieser Thematik. Es wurde ja überall auf allen Kanälen bespielt. Ja. Das ist ja nicht so wie bei der Aktie, weißt du, wo wir morgen weiterhandeln, sondern da gibt es Kontrakte, die laufen halt aus und deswegen war das, ist auch dieses Problem entstanden. Fand ich mal ganz interessant.
0: Ja, fand ich jetzt nicht schlecht jetzt für mein Business, weil die Leute, die Leute sind jetzt einfach besser informiert, was jetzt Rohstoffe angeht. Und vielleicht einer oder andere möchte das auf professionelle Art und Weise tun, und dann äh, können wir da auf jeden Fall helfen. Ähm, Alex, ähm, jetzt erzähl mal. Wir haben jetzt viel über Fachthemen gesprochen, über deine Strategie. Du hast jetzt auch eine Seite Dividendenalarm, wo du deine Strategie vorstellst, also wo man das nachlesen kann. Wie gehst du davor? Was ist deine Investor-Philosophie Richtig? Oder ist das die Seite Reich mit Plan?
1: Im Grunde ist es das Gleiche. Also, Dividendenalarm-Seite, also dividendenalarm.de ist halt fokussiert auf die Strategie. Da kann man direkt starten und eintauchen, sich mal Informationen holen, was wir da machen. Und Reich mit Plan ist halt mein Blog, wo ich halt auch andere Themen mal Artikel schreibe und so, wo das praktisch, wo man auch die Auswertung dann findet und so. Ähm, kann man sich beides mal anschauen. Ähm, mein Ansatz war ja, ähm, ich würde gerne in, in Dividendenaktien investieren, aber ich würde sie immer nur dann gern kaufen, wenn, wenn die Unternehmen unterbewertet sind zum Beispiel. Und dann war noch ein Ansatz, dass ich sage, ich will aber nicht jeden Tag vorm Rechner sitzen. Also hätte ich so einmal in der Woche, hätte ich gerne so einen Pitch, wo ich sage, okay, jetzt mache ich was. Jetzt gucke ich mal, treffe meine Entscheidung, dann habe ich für eine Woche Ruhe. Ich bin ja so ein bisschen faul in der Hinsicht. Also sonst bin ich ein Trader, wenn ich wieder jeden Tag am Rechner sitze, acht Stunden. So, und ähm, dann wollte ich noch wissen, geil wäre natürlich, wenn ich diese unterbewerteten Unternehmen dann kaufe, wenn der Markt auch unterbewertet ist. Und... So ist es dann entstanden. Das habe ich früher so ein bisschen manuell gemacht und habe das dann, wo ich meinen Job aufgegeben habe, dann so konstruiert, dass ich mir praktisch so eine Art Strategie aufbaue. Da gibt es einen Marktindikator, der mir sagt, wo steht der Markt, oben oder unten? Und und ich sehe bei den Aktien auch so eine Signale, wann ist eine Aktie überwertet und wann ist sie unterbewertet. Beides sind so Ampelsysteme, ne? rot, gelb, grün. Und wenn beides auf grün ist, also der Markt ist kaufenswert und eine Aktie ist kaufenswert, dann ist das das Szenario, was ich suche. Und ja, da befinden wir uns aktuell auch gerade, da gibt es viel zu tun. gerade Corona krise bietet also für mich mehr mehr Chancen als, äh, als Risiken. Äh, man kann einfach jetzt viele viel Qualität äh, sich ins Depot legen, wenn man möchte. aber ich habe jetzt schon ein sehr fortgeschrittenes Depot. aber ich, ähm, ich warte noch so diese zweite Welle ab nicht die von Corona, sondern eher die vom Markt, dass die nochmal abfällt, äh, weil die Erholung verlief dann doch äh, ziemlich stark und ziemlich ähm, ja sagt man un unnatürlich. Ähm, ja, und meine Aufgabe ist es praktisch, diese Auswertungen mit meinen Lesern äh, zu kommentieren. Wann machen wir was, wie und warum. Dort eingebettet ist auch die Edelmetallstrategie. Das heißt, alle, die bei mir mit dabei sind, wissen auch, ähm, wie das mit den Edelmetallen funktioniert. Wann wir die Höhergewichten, wann wir die untergewichten. Das kann man auch kostenlos auf meinem Blog nachlesen. Da mache ich einmal im Monat so einen Artikel, in dem ich diese Kurve von äh, von dieser Edelmetallstrategie mit poste. Und das Schöne ist, dass was, das, was wir machen ist voll langweilig, weil wir einfach wenig aktiv sind und nur in gewissen Marktphasen wirklich Hand anlegen. Und wenn jetzt diese Corona-Kaufphase irgendwann mal vorbei ist, dann machen wir erstmal nichts mehr. Also in dieser gelben, neutralen Phase oder auch in der roten Phase, da kaufen wir ja eigentlich nichts. Also bis auf ein paar außergewöhnliche Highlights, aber ansonsten sammeln wir nur Cash. Der Vorteil ist, wenn du jetzt zwei, drei Jahre Cash sammelst, reduzierst du natürlich das Risiko, was mit wem du im Markt bist, ja, weil du einfach mehr Cash hast und weniger investiertes Kapital. Wenn dann der Markt teuer wird, also nach oben läuft, dann, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass er einen Rücksetzer macht und wieder zurück in die neutrale Phase kommt. Das machen wir, indem wir einfach in dieser teuren Phase auch Aktien verkaufen. Also wenn dann zum Beispiel eine Starbucks historisch gesehen ähm, überbewertet ist und teuer ist, dann werde ich meinen Bestand reduzieren oder komplett verkaufen, je nachdem, wie, wie ausgeprägt das dann ist. ja. Und dann werde ich auch weniger Aktien im Depot haben und mehr Cash. Und dieses, dieses Überbewertung- und Unterbewertungsband, ich nenne es wie so ein Gummiband, es wird sich immer irgendwie nach oben und nach unten auspendeln, aber es wird immer wieder zurück zur Mitte kommen. Und das ist der Vorteil, dass wenn wir hier oben sind und das Gummiband ist extrem gespannt, weil du sagst, der Markt ist total überbewertet, dann ist es für mich leichter, dort einfach mal auszucachen. Ja, das ist eher die Euphoriephase an der, an der Börse, wo viele neue Marktteilnehmer reinkommen und sagen, hey, jetzt läuft, jetzt bin ich auch wieder dabei. Das ist der Moment, wo wir oben auscashen und dann gehst du mit vielleicht 30 oder 40 Prozent Cash, gehst du wieder in diese Phase zurück und wenn du sogar Glück hast, geht sogar ganz runter, direkt wieder in eine Kaufphase, weil irgendwie einer mit Corona um die Ecke kommt oder ein Kernkraftwerk wieder platzt. Irgendwas passiert ja immer. Dass wir dann unten sofort wieder die Möglichkeit haben, nach ein paar Monaten schon, unser ganzes Cash wieder auch in der Breite in massive Qualitätsunternehmen, die dann Dividenden zahlen, investieren. Und das, was ich jetzt beschreibe, in diesen wenigen Sekunden, Minuten, das dauert teilweise Jahre. Also die letzten Kaufphasen waren Anfang 2016, mhm. Ende 2018 und jetzt Anfang mhm. 2020. Normalerweise hast du so eine Kaufphase vielleicht alle drei, vier Jahre. Das wird auch immer schneller, immer komprimierter. Aber dreimal seit 2016 hatten wir jetzt außergewöhnliche Möglichkeiten, um zu kaufen. Und dazwischen, das sind immer nur so vier bis acht Wochen. Also jetzt bei Corona dauert es natürlich ein bisschen länger, aber ansonsten so im Schnitt vier bis acht Wochen. Dazwischen machen wir nichts. Also zwischen 2016, Anfang 16 bis Ende 18 habe ich eigentlich nichts gemacht, außer Cash gesammelt.
0: Mhm. Du hast auch äh, die Aktien, die dann äh, zu stark gestiegen sind, wo die Dividende sehr klein war, hast du die auch verkauft dann und Cash eingesetzt.
1: Ja, wenn du merkst, dass Unternehmen extrem überbewertet sind, auch entgegen dem Markt, wenn der Markt neutral ist und die Aktie aber überbewertet ist, dann sind es so Momente, wo ich anfange mit Stops zu arbeiten. Na, die werden mhm. dann schon irgendwann die denn gezogen und wo dann diese Kaufphase kam, Ende 2018, das war, glaube ich, Handels, Handelsstreit, Konflikt mit Trump und so, mhm. da war Heiligabend der, der tiefste Tag, äh, der Markt-Tiefpunkt am Heiligabend. In diese Kaufphase bin ich mit fast 50% Cash reingegangen. Natürlich hat mich das die Monate vorher ein bisschen genervt. Ne? 50% Cash wirft keine Dividende ab. Aber es war halt abzusehen, dass der Markt einfach, der muss unten nach unten gehen. Und was bringt mir das, das zu investieren, wenn ich weiß, die Aktie, die ich heute für 100 kaufe, die geht dann auf 70 runter. Also es hat Sinn gemacht, das Cash zu halten und einfach auszuhalten. Und ich sage dann auch den Leuten immer, lieber warte ich zwei Jahre und verzichte in diesen zwei Jahren, sagen wir mal, auf eine BASF-Dividende im Wert von drei Euro. Ja? Ich verzichte also auf 6 Euro Dividende in zwei Jahren. Weil das ist ja das, wo die Leute immer sagen, ja, du bist nicht investiert, du verlierst da Opportunitätskosten und, und, und. Jetzt kann ich eine BASF-Aktie für 46 Euro kaufen, die kam von 120 hm. Weißt du, ich meine? Ich kann also, ich verzichte auf zwei Jahresdividenden und kaufe mir eine Aktie Pff, boah, einen Taschenrechner, keine Ahnung, 10, 15 Jahresdividenden weniger.
0: Ich habe die, hab die Idee verstanden von dir und ich habe, glaube ich, von dir einen Artikel gelesen, auch ähm, wo du verglichen hast, also die Strategie, wo man in richtigen Zeitpunkten reingeht, also das heißt, man hält Cash ja, und in richtigen Zeitpunkt reingeht, angenommen, wie du gesagt hast, zwei Jahre war ja nichts, ne? Und jetzt kommt eine Phase, wo die Kurse einbrechen und wir haben Cash, um zu kaufen. Anstatt genau. jeden Monat einfach zu investieren in die ETF zum Beispiel, ja? Also das heißt, ja, da äh, habe ich auch,
1: genau, da habe ich auch Artikel geschrieben. Dass genau, ich das nicht diesen rechnet. Artikel glaube ähm, ich genau.
0: habe ich gelesen und das fand ich auch sehr interessant, weil auch viele sagen, okay, also man investiert einfach jeden Monat, was übrig bleibt. Und man bekommt einen guten Durchschnittspreis, weil jetzt in der Corona-Zeit bekommt man mehr für den gleichen Betrag und wenn die Märkte überteuert sind, ein bisschen weniger. Aber du hast ja ganz genau dargestellt, dort das Cash zu sammeln und auf diese außergewöhnliche Situation zu warten, wo der Markt stark zurückgeht und dann gezielt in diese Marktphase einzukaufen. Das ist ein das sich, ja. Genau. Ja, interessant. Ja, der der, der, Grund, hier... ist,
1: der uh -huh. Grund ist, wenn, wenn wir nach unten tauchen, ja. Also, uh -huh. wenn wir hier den Bildschirm sehen und wir nehmen das untere Drittel ab hier so, ja. In dieser Phase unten kann man immer Aktien kaufen. Uh -huh. Das Problem ist, dass sie hier nur ganz kurz ist. Also, auf, auf Jahres-, Jahrzehnte-Sicht sind wir immer uh -huh. nur kurz. Hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen. Die meiste Zeit befinden wir uns hier in dem mittleren Bereich, in der neutralen Phase und ab und zu auch hier in der teuren Phase. Das heißt, du kaufst mit dem, mit dem etf man immer hier immer neutral, ist teuer, ab und zu mal kurz günstig. Also die Phasen, wo du günstig kaufst, einfach so verschwindend so kurz, gering, ja, ja. dass du eigentlich
0: ähm, da keinen... Zwei, zwei Monatsbeiträge, weil vielleicht... Ja, ja, die, genau. ja, Oder sogar einen Monatsbeitrag, ja. Und genau, das ist was, nicht aber viel. Die, und deswegen, aber die restlichen zehn Jahre, der Kurs ist irgendwo in genau. der oder oben.
1: Und die Leute fokussieren sich immer so auf dieses, oh, du kannst doch nicht zwei Jahre nur Cash halten. Nee, ich habe ja auch investiertes Kapital. Und mein Cash wächst ja von Monat zu Monat. Aber ich investiere es halt nicht, weil ich nicht sehe, einsehe, warum soll ich jetzt eine Aktie wie 120 kaufen? Guckt ihr an, wo die BSF-Aktie war oder irgendeine andere Aktie. Wenn ich weiß, durch dieses Gummiband, es wird in ein, zwei, vielleicht in drei Jahren wieder eine Phase geben, wo ich sage, ich kriege dann dreimal so viele Aktien als heute. Und ich muss nicht auf einem Verlust, Verlust sitzen. Ja. Und wenn der Einkaufspreis ein Vielfaches größer ist, oder die Ersparnis, sage ich mal, beim Einkauf, als diese zwei, drei Jahresdividenden, dann ist es für mich gar keine Frage zu warten. Ja? Also, weißt du auf
0: jeden Fall. Fall. Also, also du, Alex, interessanterweise, ja. dass du in deinem Beispiel zweimal BASF gesagt hast. Das heißt, du hast auch dein Homebuyer-Modus auch noch nicht ganz abgeschaltet, oder? Ja, BASF hat
1: in der Tat noch diesen Ich-bin-Marktführer-auch-weltweit-Bonus, ich bin muss man ganz klar sagen. Sie haben auch vor zwei Tagen äh, verkündet, dass ihr ähm, Geschäft lief nicht so gut. Äh, ich glaube 30 Prozent Gewindeinbruch und sie wollen an der Dividende festhalten. Das ist doch mal, weißt, da kann man auch mal sagen: Hey, gut. Ja, kann sich natürlich nächstes Quartal Qualität, wieder ändern. Ja, ja, ja. Aber es spricht im Moment noch für Qualität, ja. Okay, super.
0: Alex, ich glaube, ich poste auf jeden Fall deine zwei Seiten, deine zwei Blogs unter dem YouTube-Video und jeder, oder auch bei uns im Blog jetzt, weil wir auch Artikel zu diesem Podcast machen werden. Die Leute können da reingehen, nachlesen. Also ja, ich, genau. auch, ich war auch dein Leser und für mich war auch natürlich... Einer der größten Glücksmomente meines Lebens, dich damals in Thailand quasi kennenzulernen. Auch, ja, das war, ja. du warst jetzt ganz am Beginn, du warst am Start, du hast mir auch den richtigen Input damals gegeben. Und ich glaube, ich habe ein paar Jahre Zeit gespart, weil du sofort gesagt hast, mach so und nicht so. Geh diesen Weg und nicht diesen Weg, mach diese Fehler nicht. Ja, genau. Und wie du gesagt hast, also ich glaube, das hat dich auch selber überrascht, ja, dass du ein Jahr später gesehen hast, dass es das genau umgesetzt hat alles. Wie du gesagt hast. Ich, ich sage
1: das auch immer wieder, wenn ich, wenn ich mit Leuten in Coachings bin oder den Leuten sagen, genau in diesen Gesprächen bin, dann sage ich, du, guck dir das an, was der Max macht, so sieht es aus und so sah der Feuer aus und es <lacht> bringt halt nichts. Also die Leute, die Leute, gehen, die Leute gehen so Sachen immer, immer falsch an, weil sie einfach nicht wissen, wie man es angehen soll. Und es ist in der Tat so. Ich habe jetzt mit, letztens mit einem gesprochen, der hat gesagt, ja, ich mache jetzt mal einen YouTube-Kanal, da mache ich erstmal ein bisschen Content und dann mal gucken, ob ich da draus... Ob ich das, nee, schon, schon falsch. Also die fangen ja von Anfang an äh, schon falsch an, dieses Konzept. Du musst von vornherein ein Moneta Moni monetarisiertes Konzept haben. Weißt du? Aber lange Rede, äh, können wir, ja, wir ja. andermal nochmal sprechen. Ja, Aber, genau. Du, 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 Aber die ist in der Geschichte
0: Tat so. ist ja trotzdem interessant, wie wir uns kennengelernt ja. haben. Ich habe ähm, mit meiner Familie ab der Zeit in Thailand gelebt, also schon über mehrere Monate. Wir waren insgesamt sieben Monate dort. Und ich glaube, das war so fünfte oder... Nee, vielleicht mal du warst ja im Januar oder Februar da, oder? Ja, ja, wir waren bei der Konferenz dann
1: dort noch, ja, ja, genau. Mhm.
0: Also irgendwann mal ähm, im ähm, Wintermonaten warst du da und äh, ich war ja schon quasi so drei Monaten, glaube ich, schon in Thailand. Und äh, wir sind immer zu demselben Strand gefahren, morgen früh Jürger zu machen, um sechs Uhr, ja, genau. in dieselbe Zeit. Und dann sehe ich, ein Alex postet diesen Strand bei Facebook und schreibt hier so nach dem Motto mein Strand. Mein Strand, Strand. Ja, dachte ich, wie sein Strand. Das ist mein Strand. Und dann schreibe ich ihm Nein, das ist mein Strand und poste mein Foto, wo ich damit mit Laptop sitze. Ja. Ja, und, dann, und dann haben wir uns so verabredet, weil er gerade auch im Nebenhotel war. Und dann haben wir uns mal getroffen, wollten ja, du hast ja deine Frau versprochen, für wie viel Zeit gehst du weg? Für eine Stunde. Eine
1: Stunde, eine Stunde weil, mal Kaffee ja. trinken, ja.
0: Und da waren wir zum Armbrot
1: bin ich dann zurückgekommen. Ja genau,
0: also waren wir vier Stunden am Stück, haben wir da gesessen und äh, das war das war super Zeit. Also wie gesagt für mich war wirklich eine Bereicherung, also für dich auch eine schöne Zeit, weil du hast jetzt äh, bei mir gesehen hab, dass meine Augen haben gebrannt. Ich, auch große Ohren habe ich schon so, aber dann waren sie noch größer. Und äh, vielen, vielen Dank für viele ähm, Ratschläge von dir, die ich auch umgesetzt habe, wie du siehst. Und andere Sache noch: ähm, Du hast ja so einen Lebensstil, was ja viele anstreben. Ja, also du bist ja quasi unterwegs. Also bei mir ist zum Beispiel die östliche Seite ist ja abgeschnitten. Ich habe ja gesagt, gesagt, wegen jetzt äh, meine Zeitverschiebung, ja. ja, wegen der Zeitverschiebung, weil also, weil ich wie gesagt meine Handelspläne abends, wenn ich es für mich mache, kann ich ja um vier Uhr morgens früh aufstehen. Das ist ja wäre dann deutsche Zeit, dann irgendwann mal. Um, äh, oder wann die Märkte auf 0 Uhr, dann wäre das jetzt quasi 6 Uhr, dann kann ich zwischen 5 und 6 machen, wenn ich das für mich mache. Aber wenn mm. ich die Pläne posten, ist das in Deutschland 23 Uhr, da schlafen alle. Ja. Aus diesem Grund kommt das für mich äh, leider nicht mehr in Frage zur Zeit, bis ich das alles automatisiert und delegiert habe. Ähm, bis du endlich mal reich bist. Ja, also reich bin ich jetzt äh, schon. <lacht> ich, äh, <lacht> ja, weil, schau mal, ich mache das, was mir Spaß macht. Ja, ich bin finanziell junger yeah. pink, Also ich bin schon, ich betrachte mich als reich. Wir haben auch mit dir gesagt, das ist ein Unterschied. Also jeder bestimmt für sich selber, aber ich bin auch reich an Kinder und reich an Frauen. Also ich habe auch eine Frau und eine Tochter. Also deswegen, in, ich bin in allen Bereichen auch kann man sagen, zufrieden. Zufrieden, ja. Genau. Und bei dir, du hast ja quasi einen anderen sehr interessanten Projekt und der heißt Reise-Family. Du reist mit deiner Familie, mit Frau und deinem Kind um die Welt herum und du bist, du warst jetzt schon in Thailand, du warst in Australien, du warst in Malaysia. Also bei dir ist aber eher so die östliche Seite, oder, zurzeit. Und was, ist hier, was sind jetzt deine Pläne für dieses Jahr, weil du bist jetzt derjenige, der auch ganz gut plant. Wobei jetzt Corona jetzt vielen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, aber trotzdem, erzähl mal was über deine Pläne als Reisefamilie also das, und wie dein so Tagesablauf ist. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt, aber das denke ich auch für mich jetzt interessant.
1: Also wir, wir sind jetzt schon seit zwei Jahren unterwegs und wir haben jetzt keinen Wohnsitz, kein Haus oder irgendwas in Deutschland, sondern wir haben halt nur unsere Koffer und sind halt überall und wo wir sein wollen. Es ist jetzt nicht so, dass man reist und alle 14 Tage hier die Betten und die Häuser und die Länder wechselt. Also in Thailand sind wir jetzt zum Beispiel seit Januar, jetzt ist, mhm. jetzt ist, wissen wir jetzt, April, Mai ist jetzt schon, wir noch bis Juli noch hier bleiben in Thailand, weil hier gibt es gerade eine Visa-Amnestie. Das heißt, wir dürfen kostenfrei bis Ende Juli hier bleiben wegen Corona. Und dann machen wir das natürlich auch. Also, okay, also wir haben hier genau unseren Alltag, wir haben ein Haus, wo wir wohnen mit, mit wie heißt es hier, Palmen. Ähm, mit Pool. Wir wohnen ganz normal wie jeder andere. Wir haben unseren Alltag. Wir lernen hier. Ich arbeite ein bisschen was. Wir haben auch viele andere Familien, die auf der Insel wohnen. Hier auf Kopangan in Thailand. Und da so haben wir unseren Alltag. Und angedacht war, dass wir in diesem Jahr nach zwei Jahren mal wieder nach Europa kommen, mal der Oma Hallo sagen und dem Opa Hallo sagen und dann eine Europatour machen. Die ist jetzt natürlich ins Wasser gefallen. Aber unser nächster Schritt ist in der Tat im Juli vielleicht, wenn es wieder äh, vernünftig ist mit dem Reisen, wenn die Deutschen mal wieder der Meinung sind, man kann wieder ungefährlich ähm, durch die Gegend reisen. Ist ja momentan als ganz gefährlich. Ähm, dann werden wir nach Deutschland kommen. Wir werden ein bisschen in München und ein bisschen in Berlin sein, wo unsere Familie und unser altes Zuhause ist. Und dann werden wir aber auch wieder ähm, Deutschland verlassen, weil August, September wird dann auch schon wieder frisch in Deutschland. Wir sind momentan leider nicht mehr ich sag mal, nee, wir sind kälteempfindlich, Kälte. so muss man sagen.
0: Kälte, und, und kälteresistent.
1: Ja, ja, genau. Wir müssen immer da sein, wo es warm ist. Und du weißt ja, so ein Herbst, also ich habe gar keine Klamotten, um mich das wohlig zu machen. Ich habe ja nur kurze Sachen. Das heißt, wir werden dann wohl... Du hast, na, du hast ja auch wenn,
0: wenig Platz in deinem Koffer, was für dich ist.
1: Ja, da ist ja nicht so viel Platz. Ich habe nur so einen kleinen Handgepäcksrucksack. Der Rest ist ja von meinen Mädels. Und ähm, wir werden dann wohl geplant nach Florida fliegen. Wenn Donald uns reinlässt und sagt, äh, mhm. die sind okay, die können rein, ist ja auch schwierig, muss ja mal gucken, ob das geht. Und dann werden wir die letzten drei Monate des Jahres in Florida verbringen. Da haben wir, okay, wir uns auch aus, unsere Gegend, unsere Häuser, wo wir da hinwollen. Mhm. Und werden dann zum Weihnachtsfest nochmal zurückkommen, nochmal Oma-Hallo sagen. Und werden dann wieder losziehen. Und da wissen wir ehrlich gesagt noch nicht, wo wir hinwollen. Mhm. Aber wahrscheinlich werden wir wieder nach Asien gehen. Asien klingt immer so wie... Kleiner, kleiner Kontinent, weißt du, das ist der größte Kontinent äh, ever. Äh, hier gibt es so viel zum Tun. Wir waren in Australien letztes Jahr zum Beispiel, jetzt über, äh, vor Weihnachten und Silvester. Das war so mega, weil alle haben gesagt, weißt du, warst du schon mal in Australien?
0: Nee, noch nicht. das habe ich Und was dann, ist das, was Zeit ist das Erste? Zeitverschiebung, das Stimmt, Richtung. ja, es ja. ist ja eine andere Richtung. Ja, ja.
1: <lacht> ähm, weißt du, was sagen die meisten Leuten, wenn du sagst, geh mal nach Australien? Was hörst du da als erstes? Skorpione. Nee, Australien ist teuer.
0: Ach nee, das Australien ist so, ja. so teuer.
1: Australien so, jetzt waren wir da. Und,
0: und du wirst von irgendwelchen Skorpionen oder Spinnen gebissen, also. ja. wir haben nicht eine Spinne
1: gesehen, keine gefährlichen Tiere gesehen. Und du glaubst es nicht? Preislich überhaupt nicht teuer. Mhm. Das, ist was, einzigste, was teuer ist, wenn du natürlich als Familie von Duisburg oder Bochum nach Australien fliegst, da fliegt es erstmal 24 Stunden mit dreimal Umsteigen und zahlst für eine vierköpfige Familie, für, keine Ahnung, 6000 Euro. Und dann hast du vor Ort natürlich noch ein Hotel oder was auch so immer, so ein Camper. Und das alles zusammen, komprimiert auf vier Wochen, ist teuer. Ja, ja. Aber wir, wir sind ja hier schon in Asien. Ich kann ja für 200 Euro kann ich nach Australien fliegen oder von, von, von Bali sind wir darüber geflogen. es hat ja gar, keine, gar kein Geld gekostet. Also Da denkst du dir, hä, ist ja billiger, wie wir nach Mallorca fliegen. Und dann hatten wir in Perth eine Wohnung, die hat 62 Euro gekostet die Nacht. Das war noch nicht mal ein Monatspreis. Das heißt, Monatspreis wäre noch mal günstiger geworden. Mhm. Wir hatten auch so einen Camper, der kostet nicht weniger wie in Deutschland. Und dann das Beste war, Du gehst, da gibt es Aldi, da gibt es sowas wie, wie Rewe, so Colts.
0: Übrigens, Aldi gibt es jetzt hab, auch ist, in Miami. In Miami
1: gibt es jetzt na, auch guck, <lacht> Und es war alles, ich würde sagen, mindestens genauso teuer, wenn nicht sogar günstiger, wie in Deutschland. Mhm. Und da standen wir da, wir waren einen Monat lang, weil wir waren fast fünf Wochen da, wir waren fünf Wochen lang sprachlos und geschockt, dass es ja überhaupt gar nicht teurer ist. Und wir sind eigentlich nur wegen Weihnachten und so da geblieben, weil wir jetzt nach Kupangan wollten. Und das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich dann nächstes Jahr über Asien, hier wieder Wintercamp und so, mit den Familien hier auf Kupangan und danach wieder nach Bali oder nach Australien gehen. Einfach, weil es geil ist. ist.
0: Ja. Schon wieder wurde ein äh, Schubladendenken ausgeräumt oder wie sagt man das zu, wenn man jetzt so oder Glaubenssatz ausgeräumt, ja. Du hast wahrscheinlich also, du hast, also du du wahrscheinlich ja. viele, viele Dividenden eingeplant für die Reise und konntest aber noch <lacht> deine Investitionsquote steigern. <lacht> da, da, da ja, du
1: wenn es nicht kennst, gehst du hin und denkst dir mal, dann zahlen wir halt mal vier Euro für einen Apfel und auf einmal drücken die dir zwei Kilo in die Hand. Du solche zwei Kilo. Wir sollen denn so viel essen, weißt du? Also in Taiwan, in Taiwan habe ich ein Kilo Apfel für 30 Euro gesehen. Aber es ja, waren ja, irgendwelche ganz besonderen ko koreanischen Äpfel. Aber es gab auch normale Äpfel. Aber pass auf, ähm, dieses Australien ist ja so, vor Ort alles überhaupt keine Frage. Nett, du kannst da rumcruisen, alles mega cool. Das Land ist so riesig. Du siehst ja teilweise gar keine Menschen da. Mhm. Das ist, Da, da wohnen, ich glaube, ein Viertel oder ein Drittel von denen, die in Deutschland wohnen, auf einer Fläche, die ist. Wahnsinn. Kannst du dir nicht vorstellen. Das
0: ist echt schön da. Ja, also wie gesagt, ich kriege langsam Geschmack darauf und das wird mich auch bewegen. <lacht> ja, das wird mich auch motivieren, dann meine Prozesse zu optimieren, zu automatisieren. Und ähm, wie gesagt, ich bin jetzt äh, hänge zu, ähm, zu gern noch an allem dem, was ich jetzt tue. Weil, ähm, also, Wenn ich treffen wir uns in Florida. Das müsste doch in Ordnung sein, oder? Ja, das passt. Dann, dann haben wir ausgemacht. Dann Florida. Also, das ist die Seite, genau. gefällt mir besser. Dann bin ich Mittag mit allen Sachen durch. Ja, und dann habe ich den ganzen Abend <lacht> genau. noch frei. Also das, das ist schon sehr, sehr, sehr schön. Und viele schöne Ecken gibt es dort. Unglaublich viel. Also da kann man sehr viel sehen. Und auch die Vielfalt, auch, was jetzt Kulturen Menschen angeht, auch unglaublich groß. Und äh, die Höflichkeit der Menschen überzeugt auch. Also ich bin auch sehr, und sehr Und eine glücklich.
1: Sache noch, in Florida. Da kriegst du ein Haus mit Pool, alles deins, drei Schlafzimmer, riesengroße Garage mit, wo, keine Ahnung, der Mietauto, Fahrräder drin sind. Also, das ist eine, teilweise zahlst du da weniger Geld für, wie wir jetzt also. gesehen haben, wie im Spreewald. Mhm. Wir wollten ja auch in Spreewald mal fahren oder auch an der Ostsee oben. Da zahlst du weniger für deutlich mehr Qualität als in Deutschland, für ja, so eine Fanwohnung.
0: Das ist leider auch die
1: und die Fanwohnung, sage ich dir eins, in Spreewald. Die sieht aus, als ob Erich Honecker gestern ausgezogen ist. Ja, 80 Euro die Nacht waren die dafür.
0: 80 Euro, ja. Nee, aber das, das, was du jetzt ansprichst, ist ja super, weil das, was wir jetzt leben, ja, weil ich lebe mit meiner Familie auch denselben Lebensstil und so, ist jetzt möglich, dank großen Internetfirmen aus USA wie Airbnb ja weil wir können jetzt auf allen BMW wie gehen. wir müssen jetzt nicht im Hotel leben weil viele sagen ja das Richtig. ist im Hotel leben etc nein also wir ziehen wir jetzt nie in eine, im Hotel wir haben immer genau, Häuser
1: Wohnungen immer ja, ja, mit Kinderzimmer genau so. immer,
0: Kinderzimmer ja. alles Küche. da ja also äh, wir ziehen in ein wirklich ein gemütliches Haus rein ja und man lebt in einem gemütlichen Haus wie normal quasi ja also ob das jetzt einem gehört quasi und äh, wenn es einem hier nicht mehr gefällt, ja, dann zieht man halt ein anderes Haus um. Und äh, genau. natürlich muss die Frau das mitmachen. Und zum Glück habe ich die Frau, die das mitmacht. ja. Und äh, sie können Glück, ja also perfekt. <lacht> <lacht> ja, und aber du hast äh, recht, dass wenn Ich habe auch, so halt, hab auch so eine
1: Frau. Ich <lacht> habe auch so eine Frau.
0: Ja, also, so, alles andere wäre, hätte ja nicht funktioniert. ja Und ähm, nicht umsonst heißt ihr ja Reisefamilie. Das heißt, ihr seid ja alle in einem Boot ja. und äh, seid alle reiselustig. Und deswegen lebt ihr auch das. Und ähm, ich kann dem auch zustimmen. Ich bin auch, äh, viele schimpfen auf die Zeitalter. Ja, Zeitalter, Internet, man ist ja abgelenkt, man ist ja nur im Netz und so Ich äh, finde aber, die die, man vereinsamt. Ja, vereinsamt. Du merkst ja, merkst, genau, wie genau, wir genau. jetzt
1: durch Internet total vereinsamt.
0: Genau, also stell dir vor, ohne Internet hätten wir es vielleicht einmal im Leben gesehen. Ja, und dann hätte ich, hätte, hätten wir einen unterhalten. Yeah, also, ja, genau. Alter.
1: also wie ist so doof Zeit.
0: manchmal, ja. Ja, aber jetzt so spontan, ich habe dir geschrieben, hast du mal Zeit für ein Gespräch? Hast du gesagt, ja, komm ich wahrscheinlich, springe auf dem Rollen und dann bin ich da und dann können wir mal austauschen. Und das ist jetzt äh, alles dank Internet möglich. Auch zum Beispiel, wenn ich jetzt in Sibirien bin, ja, da. Also ist ein Haus mitten im Wald, aber dadurch, dass in Russland zum Beispiel die Netzbelagung äh, be, ähm, oder also ein sehr gutes. Netzabdeckung. Gut ist, Netzabdeckung mhm. genau, sehr gut ist. Also die haben jetzt keine Probleme mit den Antennen, hochfrequenzigen Antennen, da stehen die da. Jeder, nee, ist ja nur in Deutschland. Das paar, ist immer nur in Deutschland. Genau.
1: Über alles geiles Internet.
0: Also bei mir merken sofort Leute, wenn ich ein Deutscher bin, weil Internetverbindung <lacht> funktioniert schlecht. Ja. Und bei mir nicht... sagen sie mal,
1: du machst immer so Deutschland schlecht. Ich sage, nee, geh doch mal raus aus Deutschland und guck, du machst da draußen ist. Da draußen gibt es Farbfernseher, da gibt es bunte Landschaften, <lacht> nicht nur grau
0: und grau, weißt du? Es nee, äh, ist in der Tat so, ja. Ich, ich mag Deutschland sehr, das ist jetzt für mich auch eine zweite Heimat. Weil sie, aber wie gesagt, Internet ist auf jeden Fall in Sibirien, im Wald, in einem Holzhaus, ja, von wo ich dann, dann Coaching mache. Oder Webinar ist einfach super. Verrückt, ja. oder? Ich ja, zahle in Thailand zum Beispiel für eine SIM-Karte. Ja. Über SIM-Karte? Über SIM-Karte.
1: Ja, ja, also ich zahle für eine SIM-Karte, also ganz normal 5G, keine Ahnung, 4G, was das hier gibt. 200 Batt. Das sind 5 Euro, Euro im Monat für Unlimited. So. Und jetzt fünf kommst Euro du im Monat, ja. mit deinem Vodafone 60 Euro All Inclusive und das und hier und, und 1000 SMS for free. Weißt du? 60 ja, ja. Euro oder keine Ahnung, was Leute, bezahlen da teilweise für ihre Verträge. Ich zahle 5 Euro hier im Monat. Ich habe alles, was ich brauche im Internet, ja. Also
0: ja, ich, ich, zum Beispiel, wenn ich mir mit meiner russischen SIM-Karte nach in Amerika bin, ja, dann zahle ich, glaube ich, 3 Euro am Tag. 3 Euro am Tag. Und dann habe ich quasi auch unlimited. Das reicht, wenn dahin zu kommen, ja, und das zu machen. Ja. Ich weiß noch, ich hatte eine deutsche Karte, da habe ich ja vergessen, den Traffic auszuschalten. Das hat jetzt 30 Minuten funktioniert. Ich wollte einfach nur mal eingeben bei Maps, einfach wo das Hotel ist. Es hat 50 Euro gekostet und da ab 50 Euro haben die Schluss gemacht kein Datenverband mehr weil maximal äh. 50 Euro wenn das erreicht wird also ich war so entsetzt also unglaublich aber das äh. ist nun mal so und wenn man jetzt also in vielen sehen, Themen
1: in vielen Themen ist es in der Tat so dass das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu, zu weltweit ähm, wirklich hinterher teilweise ja. aber das kriegt man natürlich nicht mit wenn man, wenn man aus dieser Komfortzone nicht mal rauskommt ja. und ich habe praktisch das Gefühl ich gehe jetzt einmal zurück nach Deutschland äh, und werde dann wieder nach fünf Tagen satt sein und sagen, ich muss hier raus. Ja, also, es, ja, ich werde es überleben.
0: Ja, vielleicht auch äh, hängt es daran, dass du quasi in Deutschland auch die Zeit hast, wo du im Hamsterrad warst und jetzt bist du quasi da raus und dann, wenn du zurückkommst, kommt das vielleicht wieder hoch, ich weiß nicht, also, aber ich halte ein bisschen mehr aus als zwei Wochen in Deutschland, wie gesagt, für <lacht> mich sowieso, ich, weil ich bin da ich habe auch ähm, zwei Heimatländer ja? und aus diesem Grund bin ich jetzt quasi nicht so gebunden. Ich habe da Zeit verbracht, da Zeit verbracht und für mich ist, äh, beide Läden haben was Schönes und ich verbringe da auch gerne mal Zeit, aber man muss auch ganz klar stehen, dass in vielen Stellen einfach zu schade ist, dass da Deutschland nicht Bisschen Gas gibt ja, und man findet dann überrollt wird, überrannt wird, und das merkt man auch nur, wenn man rauskommt. Ja, in andere Länder, ja. dass da ist einfach besser funktioniert. Auch Automatisierung, ich, also selbst in Russland, wo man denkt, okay, da ist jetzt ein Land, was vielleicht nicht so entwickelt ist, aber stimmt gar nicht, weil, wenn man in Russland zum Beispiel irgendwelche Sachen machen möchten die jetzt mit Bürokratie zusammenhängen, zum Beispiel Papiere, ich muss da Papiere machen, angenommen Steuererklärung machen oder etc. oder ich muss mich anmelden, ummelden oder meinen Ausweis bestellen etc. Ich kann das alles online tun und da muss ich einfach ja. nur dahin gehen und es abholen. Ich muss nicht da präsent sein, persönlich da vorbeikommen, sondern ich kann also einfach online alles tun. Auch wenn du zum Beispiel einen Strafzettel bekommst in Russland, dann kommt das in dein ähm, äh, Membership, wollte ich schon sagen, was ist denn, also wo du Membership. dein, also du hast quasi dein Account, in deinem Account unter Strafen kriegst du eine E-Mail, sie haben eine Das ist Strafe. alles
1: digital, ja, ja. Das ist alles digital, ich bin ja,
0: genau. Das ist alles ich digital, ja in, du kannst alles in, in, digital
1: anbieten. du,
0: hast, du ja, hast Spaß, so meine viel Company Zeit,
1: ist ja in, in Estland, Ending. das ist ja genau das Gleiche, ja. Also da merkt man schon, ähm, da hängen wir echt hinterher in vielen Dingen. Ich kann, ich kann an der Stelle, ich habe es gerade mal rausgesucht, also ich war jetzt nicht abgelenkt und dann ich kann dieses Buch mal empfehlen, das habe ich gelesen.
0: Kann man das lesen oder ist es verkehrt? Asia 2030. Ist das Asia
1: 2030, das Buch kann ich <lacht> euch empfehlen. Ähm, wer das gelesen hat, äh, das ist schon ein paar Tage alt, aber es geht halt um 2030 und ich finde, wir sind dann fast schon dort ähm, in, in diesem Zeitalter. Dort steht in der Tat drin und wenn du das gelesen hast, merkst du erstmal, wie klein wir sind in Deutschland, wie ganz, ganz klein und unbedeutend in dieser Welt wir eigentlich sind, ja. Und das hat mir die Augen geöffnet. Deswegen fühle ich mich auch hier in Asien wohl. Also wir haben ja vorhin gesprochen, investiere Zeit oder Geld. In Deutschland hast du weder das Gefühl, die Zeit verrinnt in Deutschland. Es dauert immer ewig, bis irgendwas entschieden oder gemacht wird. Und investiert, Geld wird sowieso nicht. Ja, Es wird immer alles gespart, gespart, zu Tode gespart. Wenn ja. du aber mal rauskommst, also hier in Asien, da hast du das Gefühl, da fragst du dich, wo kommt denn das ganze Geld her, was die hier reinpumpen? also Kuala Lumpur in Malaysia oder auch hier in Thailand, wenn du gerade in die großen Zentren gehst, du wirst erschlagen von Kränen, Investitionsprojekten, Singapur schafft, in zwei Jahren ein Terminal hochzuziehen. Die haben jetzt schon, die bauen am fünften Terminal. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das schaffen andere, ich will gar keinen Namen nennen, in 30 Jahren nicht mal einen neuen Flughafen. Ja? Also du merkst einfach, wir sind eine, ein Land, die, was bereits im Rollator sitzt ja? oder so. Weißt du? Ja, diese, diese zwei Hauptfaktoren funktionieren in Deutschland nicht mehr, Zeit und Geld. Und deswegen sind wir einfach unbedeutend. Und ich fühle mich hier wohl. Hier, hier bin ich am Puls der Zeit. Weißt du? Mhm. Hier tobt, tobt der Bär.
0: Ja, du hast mir was zum Nachdenken gegeben. Deswegen ist Amerikas äh, auch lange gut. Pause. Am Amerika ja. ist auch okay. Also ich muss sagen, ich war irgendwie davor, Amerika Skeptiker, weil äh, wie gesagt durch den Brainwash äh. von der, von der ähm, russischen Propaganda kann man sagen, wenn man zu viel russischen TV schaut. Warte mal, ich schalte jetzt äh, mein Netz, weil sonst geht mein PC aus.
1: Ja geil. Es ist ja in der Tat so. Äh, kannst mich jetzt vielleicht nicht hören. So, ähm, am Ende, am Ende wird es, wird's, äh, Propaganda gibt es auf allen Seiten, russisch, amerikanisch ähm, oder auch, wie heißen die anderen da, die kleinen, ach die Chinesen. Ähm, die, die nicht mitspielen, das sind halt die Deutschen wieder oder auch die, teilweise die Europäer. Ja? Ich meine, auch Europäer an sich, könnte man ja sagen, wenn die alle zusammenhalten, haben sie ein Gewicht, aber das machen sie ja auch nicht. Also das ist ja auch wie so ein Käse. Äh,
0: wir brauchen ein europäisches Propaganda. Das ist eine Nische, Alex. Also, kann man ja besitzen. Und,
1: guck mal, und, und, und das ist genau der Grund. Wir sind damals 2000 äh, oder 2001 von Berlin nach Bayern gezogen, weil wir gesagt haben: Hier in Berlin muss sich so viel entwickeln und getan. Also die, die Optionen waren ja da. Aber ich hatte keinen Bock aufs Warten. Ich wollte schon dahin Ich wollte dahin gehen, wo das alles schon fertig ist. Weißt du? Die blühenden Landschaften und Industrie und Arbeitsplätze, alles war schon da. Und dann sind wir nach Bayern gegangen. Und jetzt in Bayern, nach 20 Jahren, hat man das Gefühl, das, was wir damals in Berlin hatten. Aber da geht es nicht mehr um Bayern, da geht es um Deutschland. Da haben wir gesagt, wir müssen hier aus Deutschland raus. Wir haben das Gefühl, wir, wir könnten uns hier nicht weiterentwickeln. ja Und das hat mich hey, Alex, äh, bis heute
0: Warte mal, wir brauchen auch Licht am Ende des Tunnels, ja weil äh, deine Prognosen <lacht> sind ja düster. Also, was denkst du, was soll Deutschland tun oder was soll jeder tun, der in Deutschland lebt? Also, welche Möglichkeit hatten ja, wir? Wie gesagt, eine der Möglichkeiten oder jede sollte auf jeden Fall anstreben in eine finanzielle Unabhängigkeit. Also ich denke mal, dass... Genau, das Unabhängigkeit. Um. Unabhängigkeit, genau, weil dann ist man unabhängig. Man kann sowohl, wenn man sich entscheidet, okay, ich bin hier verwurzelt, dann kann man hier bleiben, man kann aber viel mehr bewegen, wenn man finanziell frei ist oder bereits ein großes Unternehmen leitet oder Geld hat, etc., als man wenn man muss nicht. kein Geld hat.
1: Man muss oh. nicht immer reisen gehen, also sage ich den Leuten auch mal. Das Ziel ist nicht, dass man am Ende das macht, was wir machen. Also reisen ja. muss man wollen, auch dauerhaftes Reisen. Ja?
0: Ja, Aber es reicht das ja, dass du
1: in, es reicht ja, wenn du in Potsdam sitzt und sagst, ich bin in vielen meiner Themen einfach unabhängig. In der Entscheidung. Oder in dem Zeit oder auch beim Thema Geld. Es ist egal, du bist unabhängig und das sollte man einfach anstreben. Und man hängt einfach viel zu sehr an irgendwelchen Verträgen oder in dem System, an irgendwelchen Alltagsritualen, die einem immer wieder das Gleiche machen. Ne? Montag bis Freitag arbeiten, Samstag, Sonntag sich mit Leuten treffen, Montag völlig erschöpft, wieder ins Büro gehen. Man muss einfach mal was äh, verändern. Und manchmal sind es so Kleinigkeiten, die man verändern muss, aber man muss also aufstehen. Ja, man, ja
0: man hat ja viele Eigenschaften, viele Erfolgseigenschaften haben die Deutschen. Also ich habe die auch gelernt von Deutschen. Das ist zum Beispiel eine Stetigkeit, eine der Tugenden der deutschen Kultur, Stetigkeit. Dann auch die...
1: Ich glaube, wir da, verlernen das aber gerade. Ja. Das, das sind Tugenden, die du ansprichst, Pünktlichkeit, und solche Sachen alles.
0: Ja, Stetigkeit, Bündigkeit,
1: Qualität, auch Ehrlichkeit
0: mal. und Offenheit. Auch die Menschen, Qualität, die Menschen, Offenheit, die in
1: Deutschland, sich. die Menschen, die in Deutschland dafür stehen, werden immer weniger. Es ist in der Tat so. Warum auch immer? Na, müssen wir jetzt hier nicht thematisieren? Aber man, man spricht von Tugenden, die heute nicht mehr in der Masse gelebt werden. Mhm. Und das ist ganz fatal, dass man sich nämlich darauf ausruht. Und deswegen kann man immer nur sagen, wie viele Leute werden reich. Das sind die oberen 10.000. Das sind 1 bis 5 Prozent, die so und so viel verdienen. Mehr sind es ja nicht. Wenn du diesen Status erreichen willst, einer von 100, 1 Prozent, wenn du der sein willst, was musst du machen? Du musst aufstehen und etwas anderes machen als die ja, 100 Leute um dich Blöde, herum. Ja.
0: Mhm.
1: Genau. Und, und wenn du merkst, du, du läufst, äh, keine Ahnung, zum Münchner Hauptbahnhof und fährst an deinem Büro, dann triffst du während, dieser, während, während dieses Arbeitsweges 500 Menschen in dem Zug und im nächsten Zug und so weiter und am Abend fährst du zurück. Das heißt, in diesem ganzen Boost an Menschen gibt es nur fünf Leute, die das gleiche Ziel haben wie du oder es auch erreichen werden. Aber die siehst du nicht, weil die Masse an Menschen eigentlich entgegengesetzt läuft. Und, und das ist dieses Fatale. Die Leute müssen sich abkoppeln. Die Mehrheit, die Masse der Menschen da draußen ist nicht fähig, dieses Ziel zu erreichen. Warum auch immer. Das ist gar nicht böse gemeint. Sondern du bist ein Einzelkämpfer auf diesem Weg. Ist einfach so. Wenn die alle sagen, Mach doch keinen Block, Max. Hör doch auf mit so einem Training-Scheiß. Ja, deine, deine Sprache, Du versausst, genau. dein Leben. Du hast Akzent. Und das mit deinem Akzent kannst du vergessen. Hör auf. Guck, let's dance. Wieder. Ja, guck, let's dance. Such dir mal einen richtigen Job, womit du Geld verdienst. Wenn du das immer wieder hörst, dann muss es für dich ein Zeichen sein, ja, ich mach's richtig, wenn ich's doch mache. Weil eben das die Leute sind, die 99, weißt du? Es bringt einfach nichts, auf die, auf die zu hören, die es nicht geschafft haben.
0: So. Ja, also Ratschlag an alle, man muss aus der Komfortzone rauskommen, man darf sich auf der Errungenschaften der Vergangenheit nicht ausruhen und man muss danach streben, mehr zu erreichen. Man, man muss ein Macher werden. Und ein Macher werden,
1: genau. Wir sind ja die Leute, du kennst die ja wahrscheinlich auch, die reden wochenlang von ihren neuen Projekten, was, ey, wenn ich erstmal einen Computer habe. Ich dann plane und dann mache ich das und dann. dann vor drei ja, Jahren,
0: vor drei Jahren haben wir gesprochen. Er sagt, ich plane. Das und das. <lacht> drei Jahre später, ich plane immer das
1: Gleiche. Ja. Die plane. Genau. Aber und ich sage, du setz dich lacht. hin, lad schon mal hoch, fang an. Ja, aber jetzt brauche ich das ja nicht hochladen, wenn ich das andere noch nicht weiß. Doch, mach,
0: fang an, fang an, komm, komm, komm. Weißt also Alex, vielleicht, wenn du mal lachen willst, ja, wenn du wirklich lachen willst, <lacht> hat du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du siehst dir das Video an, weil sie sich zuerst hochgeladen haben bei YouTube. kannst du mal lachen. Und wenn du Dein jetzt erstes lachen Video willst, von damals? Das ja, das erste Video von damals. Kannst du dir mal anschauen. Du siehst das verlinkst du aber mal hier
1: in der Videobeschreibung. Das sollen dann alle Nein, sich angucken. Ich nicht.
0: <lacht> doch, <lacht> nee, doch, aber ja. was anderes, wenn du jetzt aber dann in Florida bist na, und da mal lachen willst, dann schaust du <lacht> dir meinen YouTube-Channel auf und meine Videos auf Englisch, die ich auf Englisch mache. Also jetzt habe ich angefangen, weil es gibt schon zwei Videos mit Handelsergebnissen auf Englisch. Ja? Und äh, da kannst du auch mal ein bisschen schmusen, da kannst du auch lachen. Aber auch viele Leute mir gesagt haben, auch meine Englisch ähm, äh, Teacher hat mir gesagt, dass quasi das, was ich hier gemacht habe, von Qualität schlecht ist. Ja? Und da hat sie gesagt, du musst das Video neu aufnehmen, du musst das neu machen. Da habe ich gesagt, na, muss ich nicht. Lieber mache ich zweites Video besser als das erste. Dann sieht man den yeah, yeah, genau Ich möchte jetzt nicht perfekt starten, sondern ich möchte starten und perfekt werden.
1: Ja. War aber dein Ex-Teacher, oder?
0: Genau, den buche ich nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist in der Tat so, ja, verschwendet man viel zu viel Zeit, ja. Es kommt doch gar nicht darauf an, wie man es rüberbringt. Guck mal, ob ich jetzt hier meine Corona-Haare habe hier, weißt du? Ist mir, ist mir am Ende vollkommen egal. Und wenn irgendeiner da draußen sitzt, oh, wie sieht denn der aus da? Und der schwitzt hier oder keine Ahnung, mit so einem komischen Shirt hier. Weißt du, es geht ja darum, konnte ich jetzt irgendwie oder wir irgendwie Mehrwert, mehrwert. vermitteln. Mehrwert, genau, Ja, und, mehrwert. Und, und, und ob ich nun spreche wie du oder du sprichst etwas anderes, Wichtig ist, konntest du was mitnehmen oder nicht? Das ist bei mir so, ob ich ein Buch lese oder irgendwo hingehe oder irgendwas mache, irgendwas. wenn ich eine Sache mitnehmen konnte, dann sage ich, du, das hat sich für mich schon gelohnt. Ja? Eine Sache.
0: Weil, vielleicht du, auch zwei. Machst du, du machst das aber je, vielleicht mal jede Woche. ja. Und das Leben ist so lang. Und wenn du sammelst diese kleinen Insights ja über deinen Werdegang, dann bringt dich das immer weiter. Weil das, was du angesprochen hast, meistens, was du gesagt hast, ich nehme eine Sache mit, meistens löst die dein größtes Problem, weil darauf ist gerade dein Fokus. Und deswegen hast du auch die ja. dich als wichtig. Oder es ist ein Anstoß
1: für irgendwas, wo genau, du Anstoß sagst, hey, da will ich mehr wissen oder ich fange jetzt mal an oder so. Ich habe zum Beispiel früher bei Interviews immer gesagt, oh, schick mir mal Fragen vorher. Da war ich, ich weißt du, wenn du unerfahren bist, mhm. heute ist mir es egal, wenn du sagst, komm, lass ein Interview machen, dann machen wir einfach ein Interview, weißt du? Weil irgendwie ist es halt auch natürlich, ich hab, ja ich einfach hier, ich und, unvorbereitet das Thema einfach das gesagt. machst.
0: Ich habe dir das Thema gar nicht gesagt,
1: ja, ich habe mich jetzt voll auf Rohstoffe vorbereitet hier. Und Mais und, und, <lacht> nee. und Öl und was noch? Das stimmt gar Sojabohlen. nicht, weil
0: du, weil du vorher gesagt hast, du verstehst wenig davon. Nee, aber tatsächlich, <lacht> wo wir mit dir ausgemacht haben, habe ich gesagt, lass uns mal zusammentreffen. Ich habe gar nicht gesagt, worüber wir sprechen werden, weil ich wusste ganz genau, es wird ein interessantes Gespräch sein, du bist eine interessante Person. Es ja, bringt nach...
1: doch am Ende nichts, wenn du sagst so, ähm, ja. du bist ja auf Reisen mit deiner Familie. Wie sieht dein Reiseplan aus? Und ich sage dann so. Also, wir sind jetzt auf Koh Phangan und wir, weißt du, da hat auch keiner Spaß, weißt du? also ja, entweder ist ja, es hier ja. mit dem Kipper und so, weißt du, ich meine, dann kannst du ja auch nicht planen hier, ne?
0: Nee,
1: also, ja, da ist die bauen hier, Welt. die bauen, die bauen die bauen hier, das glaubst du gar nicht.
0: Ja, das, das habe ich auch gesehen, in Thailand haben die auch viel gebaut, also viele neue Resorts und der eine besser als der andere, ja, und dem Resort, wo wir waren, war auch super
1: Also mhm. Weißt was die Thais auch machen? Die reißen ab und mhm. bauen dann was Neues hin. Ja, was machen in Deutschland? Was machen die in Deutschland? Blockette, das ist jetzt so ein Denkmalschutz, das bleibt jetzt für immer hier stehen. Da denkst du mir, das ist ja bescheuert. Der braucht denn dieses abgewrackte Ab Abrisshaus, wo keiner mehr drin wohnt, alles ist zerstört. Nein, es ist aber Denkmalschutz. es muss jetzt stehen bleiben und muss wieder neu aufgebaut werden. Kann man bei bestimmten wichtigen Sachen machen, aber grundsätzlich denke ich mir, meine Güte, weißt du, eine Platzverschuldigung.
0: Alex, man merkt bei dir, dass dir das bisschen so... Ich sag ja, durch, ja. Weil es kommt, wenn man dieses, wenn man dieses
1: Buch macht. liest, Asia 2030, kann ich wirklich jedem ans Herz legen und dann fährt man auch mal hin und guckt das an und denkt sich, in was für eine Welt tauche ich denn hier
0: ein? Ehrlich jetzt. Alex, du hast jetzt eine wichtige Sache angesprochen und zwar das Buch, weil ich weiß, du hast auch eigenes Buch geschrieben und dein Buch heißt Finanzielle Freiheit, richtig?
1: Das heißt, ähm,
0: mein Weg
1: in die finanzielle Freiheit. Okay. Aber wir haben ja mit dem Lars zusammen, mit dem Lars Robbel, haben wir ja das Projekt E-Book Woche. Und da haben wir ganz viele Bücher schon geschrieben zu diesem Thema oder auch zum Unternehmertum oder wie man ähm, nebenberuflich selbstständig starten kann. Also wir könnten zum Beispiel auf Amazon gehen oder Amazon oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und dort gibst du ins Suchfeld E-Book Woche ein. Ein Wort, E-Book Woche. Und dann findest du alle Bücher, die wir rausgebracht haben, unter anderem auch meins.
0: Okay. Gut, ich werde auch verlinken, Amazon-Link unter dem Video. Aber ich würde auch gerne eine oder machen wir zwei zwei Exemplare von deinem Buch verlosen. Wärst du komm, dafür komm, bereit? Mach
1: drei, komm, drei. mach drei.
0: Okay, wir machen drei Verlosen, also wir verlosen drei Exemplare. <lacht> drei,
1: wir machen dry. <lacht> dry, yeah.
0: drei. Aber wir drei, ja. Wir können es ja
1: so machen, ähm, die Geschmäcker sind ja verschieden. Du kannst ja sagen, der, der am Ende der Gewinner ist, der kann sich eins von den Büchern aussuchen. Und der eine will halt finanzielle Freiheit, der eine will Bitcoin-Buch, der andere will, ich habe keine Ahnung, Existenzgründung nach Feierabend zum Beispiel. Also gibt es da verschiedene Bücher. Wir haben noch ein Kanada-Buch, haben wir auch noch. Also wir haben etliche Bücher, okay, äh, mehr, mehr Unternehmertum und Geld und sollen sich die Leute aussuchen.
0: Da machen wir folgendes: Der erste darf sich aussuchen, die äh, anderen zwei kriegen dein Buch, Mein Weg zur finanziellen Freiheit. Dann haben wir drei Bücher, wie ja, du ja. versprochen hast. So, wir machen ja, genau. Verlösung äh, folgendes. Ähm, wie ich poste unser Podcast, das Video, was wir jetzt aufnehmen, auf YouTube. Und äh, die Leute, die auf YouTube das Video kommentieren, also die können einen Kommentar reinschreiben, zum Beispiel ihre Bewertung dieses Podcasts, beziehungsweise ob, was sie am besten was sie mitnehmen konnten aus diesem Podcast. Genau, hm. das wäre was sie am was blödesten ist. fanden, ja, Mehrwert typ, einfach. Der Gast. Für, jeden, ja, für jeden liegt Mehrwert woanders. Ja, und ja. Äh, wäre ja super zu erfahren, was genau. äh, für wen, welche Mehrwert wir geliefert haben. Das wäre super. Und dann wählen wir einfach aus den Kommentaren äh, drei Leute und der erste, der darf dann äh, quasi ein Buch auswählen. Ja, mit dem tollsten Kommentar. Und die äh, anderen zwei kriegen das Buch Mein Weg zur finanziellen Freiheit von Alex Fischer. Ja. Super. Das hört sich alles sehr gut an. Alex, an der Stelle würde ich dann Schluss machen. Wir haben heute viele Sachen angesprochen. Es war ein interessantes Gespräch. Du bist ein toller, interessanter Besprech Besprechungspartner. Gut aussehender Typ, ja. Gut aussehender Typ, sowieso. Ja. Da sagt dir deine Frau jeden Morgen, da brauche ich dir das nicht zu sagen. Aber toller Gesprächspartner. Also, dafür vielen Dank. Schätze ich schätze dich sehr als eine meiner Freunde. Und ich freue mich auf unser Wiedersehen, ja, vielleicht mal kreuzen sich die Wege, weil zurzeit waren wir quasi so, dass du da warst, wo ich gerade nicht war und umgekehrt. Aber hoffentlich kreuzen wir bald. Jetzt kommen wir
1: ja nach Deutschland bald und dann...
0: dann. Genau, sonst, äh, ja, ansonsten gibt es Internet und über Internet sind wir immer erreichbar und ich freue mich auf jedes Gespräch mit dir. An der Stelle würde ich dann Schluss machen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Genau. Auch für deine vielen Informationen, für dein Wissen, was du mit uns geteilt, geteilt hast. Ich wünsche dir viel Erfolg, deine Familie und auch deinen vielen Projekten. Und äh, vielleicht sehen wir uns äh, nächstes Mal nochmal beim Pod Podcast oder auch in einer privaten Runde. Genau, okay. machen wir.
1: Ich danke dir danke und dir. allen anderen viel Spaß ähm, oder vielen Dank fürs Zuschauen. Und ansonsten bei Fragen einfach fragen und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.